0: se fala na poluição dos oceanos, há um certo tipo de animais que aproveitam a poluição. Até agradecem, por exemplo, o polvo. Qualquer coisa que apareça arranja uma forma de transformar aquilo num, ou num utensílio. Mas o caraguejo ermita também. Se ele conseguir ver alguma coisa como uma concha ou algo parecido, ao contrário das tartarugas. As tartarugas morrem com tudo. Vê uma palhinha ou cuidado
1: uma palhinha. Não usa aquilo para ver um semol, nada. O polvo vê é tinta, do navio, olha, calha bem, que eu às vezes uso a minha tinta para afugentar predadores. Epá, o do já não gasto da minha. O caranguejo lá está a mesma coisa. Pronto, depois vem as tartarugas que enfim.
0: As tartarugas morrem com tudo. É com sacos de plástico, é com palhinhas, é com redes. Já tinha chegado a esta conclusão é que as tartarugas só estão à procura de uma forma de se suicidarem. Sim. O oceano, parecendo que não, é muito maior. Os oceanos, muito maiores que o continente. Ela tem espaço. É certo que deve haver muito lixo já nos oceanos, deve ter muitas formas de contornar. Tu não vês uma coisa deitada na rua, se tu puderes desviar, desvias-te, tu vais para o lado.
1: Elas vão andar a casca de banana no passeio e vão a correr em direção à casca é. de banana, para se atirar para o chão e para chamar o seguro. Olha, veja bem o que me aconteceu. Estava oh. eu aqui de chegada na minha vida,
0: Ou seja... a
1: casca de banana contra o meu pé.
0: Para a tartaruga, a palhinha é a casca de banana. <risos> pois, acho que é um bocadinho
1: isso. acho que já, já não soube há algum tempo esse, essa expressão, não é? De tropeçar na casca de banana. E também lá está na televisão desenhos animados, aparecia muito. Por isso é sim, bom. A palhinha
0: é a nova casca de banana. Quando falaste de desenhos animados, pensando nos mais antigos e pensando nos atuais, eu acho que, eu acho que há uma diferença substancial. quero me parecer que a tendência atual é a transformar os desenhos animados em algo muito higienizado, sem problemas nenhum. Não sei se é o melhor exemplo, mas é aquilo me ocorre agora. Por exemplo, o Mickey. Se tu recuares mesmo ao início do Mickey, o Mickey é subversivo. Aquele Mickey ainda mesmo é preto e branco. E depois passa, as arestas vão desaparecendo, mas se olhares para o Mickey atual, aquilo não é nada. Aquilo já não é nada. Se calhar um exemplo ainda melhor é aquelas personagens dos Looney Tunes, do Bugs Bunny, que eram ainda mais subversivos na origem do que... ou foram durante mais tempo subversivos. As versões mais novas desses desenhos animados, aquilo não é nada. Aquilo não há subversão, não há. não há nada. Não há uma casca de banana, não há uma bigorna a cair, não há um piano a cair, não há, não há, não há nada. Exatamente, é uma coisa muito acro. Se bem que eles nunca morriam, não é? É esses desenhos animados, já não nos acontece nada. Gostava de ver, não sei se há, não sei se chegou aos nossos dias, aquilo do Coyote e do Bip Bip. Qual é a relação deles os dois atualmente?
1: Não sei se veste, mas o Seth MacFarlane tem uma, uns clipes, que é o criador de Family Guy, que fez uhum. uns clipes que é de, de Cavalgate of Comedy, and, e ele faz lá um, um desfecho desse... Precisamente do Coyote e do Bip Bip, que ele está a retratar aquilo, e ele sempre lá está a fugir, e ele vê se o apanha, e ele depois lá o apanha, cozinha, e depois fica tipo sem sentido na vida. Ele, e agora? O que é que eu faço agora? <risos> E depois de tantos anos a perseguir este era tipo o objetivo de vida depois já há aquela sensação de realização mas ao mesmo tempo de vazio e por acaso é muito engraçado, na altura vi isso e lá está, agora estava a associar
0: por acaso não conheço, tem de ver
1: é genial, tem mais, tem mais coisas mas é assim.
0: se imaginarmos uma espécie de conflito nos moldes atuais, em que tudo ficou mais higienizado, no outro dia estava a ouvir um escritor a falar sobre o politicamente correto e ele depois abordou uma coisa que eu ainda não tinha ouvido falar. Estão a tirar muitas coisas dos livros, mas não sabia que estavam a tirar, por exemplo, o lobo mau das histórias infantis. O lobo mau está a desaparecer. Se imaginares, por exemplo, o Capuchinho Vermelho ser um lobo mau, o que é que fica? Fica só uma criancinha a levar qualquer coisa ao bolo à sua avó. É só isto. Não há também. conflito nenhum. Os conflitos foram eliminados.
1: E as crianças, em vez de começarem a tirar relações desses contos, ou é? dessas sim. fábulas que havia antes, eles... Isto afinal é de, de viver cá, no mundo, aí tal sim senhor. E depois, quando leva a primeira chapada na realidade, vão chorar mais do que, que eu chorei na primária.
0: Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que um dos grandes papéis dessas histórias infantis, das fábulas, era o teu primeiro contacto com o medo.
1: Perceberes o que é, que, entre aspas, o que é certo, o que é que é errado, ter essa sensação de medo, de, ok, se eu fizer um magneiro, o que é que vai acontecer? No caso dos pais não estarem a educar, não é? Ao
0: menos a história se tem ali um papel complementar. <risos> Perceber que há conflitos no mundo, que existem lobos maus. Exatamente, não é, se, tu, cor -de -rosa. se tu fores apresentado a um mundo em que não há lobos maus, vais crescer, e a primeira vez que te aparece uma figura dessas, tu não vais saber reagir. Não tens nada dentro de ti... Nem que seja de experiências, seja de histórias, coisas que te contaram. O mundo que te passaram foi sempre cor-de-rosa. Ainda não criaste sistema monetário para aquilo, basicamente. É. Das duas, uma: ou vais paralisar, ou então vais fazer de conta que o lobo mau que está à tua frente, na tua vida, não existe. Pois, é... e vais ser comido. Exatamente. Está tudo bem, afinal. Se tu tiras o lobo mau, o lobo mau mesmo o lobo mau, seja da comédia, seja dos desenhos animados, seja de um filme qualquer. O que interessa é, é o para, conflito para haver uma moral,
1: coisa. tem que haver sempre um vilão, não é? E mesmo em filmes e tudo, não é? Para, para dar piada à coisa, tanto para tirar as relações no fim, etc. Tem que haver uma volta, senão é uma história muito retilínea, portanto fica aborrecido e fica sem aprendizagens, não é?
0: E é aquela aprendizagem que sucede quando estás em contacto com algo que desconheces. Como é que ultrapassas este obstáculo? Se não há obstáculos, tu não tens a oportunidade para cresceres. Já te passaram a ideia que tu és perfeito. Se és perfeito, não precisas de crescer. Esse escritor, o Gonçalo M. Tavares, estava a falar de uma coisa e por acaso tenho que procurar estes dados, realmente... Ele deu esta hipótese, assim, assim, de cabeça. Não sei se faz sentido ou não. Por exemplo, sou mais velho que tu, mas se calhar é anterior à, à minha idade. Havia esta, esta coisa, sobretudo nos meios mais pequenos, dos putos subirem às árvores. Primeiro foi desaconselhado e, às tantas, começaram a tirar as árvores das escolas que é para nem sequer haver a possibilidade dos putos virem às árvores. E só pensar isto, isto dá um bit de, de stand-up. A árvore é o perigo, não é? Temos de tirar a daqui, aí ah, é que as crianças não, não conseguem lidar com a claro. Estamos a criar hipérbolos aqui à volta. Não sei se nós estamos aqui no início de qualquer coisa que estamos a viver, como politicamente correto, etc, etc. O que é que sucedia no ensino ou na infância, ou seja no que for? Neste exemplo muito concreto de árvore, ensinavam-te a subir à árvore e ensinavam-te a cair. Se usar essa lógica para tudo, se tu fazes uma coisa ou andas de bicicleta e a possibilidade de cair então é melhor não fazer. Se utilizar essa lógica para tudo, não fazes nada. Aquilo que os teus pais ou os teus professores podem fazer é arranjar uma forma de, caso isso aconteça, estás preparado.
1: E também pode acontecer ao contrário, a questão da bicicleta, que foi me aconteceu. A minha mãe, que sempre foi uma, uma pessoa muito mãe-galinha. eu tinha, eu tinha um, um monte ao lado da minha casa. Mas isso é
0: uma expressão é engraçada. Eu acho que antes havia essa diferença entre a mãe-galinha e também não sei que nome dar aos outros pais. Era o quê? Mãe-galinha e os pais que davam liberdade. Não havia um nome é. para isso, pois não?
1: Pai-pabão, não sei. Deve é que ser é é um animal
0: mais medo. <risos> acho que nunca foi criado um nome para isso. Continua até, desculpa. O, 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 lá, o, lá. o
1: pai de jogo se calhar. Acho que era o que me lembraria mais. Mas lá está, estava a dizer, porque o episódio que eu tive precisamente em que pensa com bicicletas, que foi uma aprendizagem para mim e para a minha mãe, que lá está, eu tinha um monte e gostava, lá está, eu tinha uma bicicleta, na, na altura ainda nem havia amortecedores nas bicicletas, os amortecedores eram os nossos joelhos e o e dentro. E eu queria ir tipo, para o monte, fazer uns saltos e assim, porque aquilo tinha lá uns trilhos e aproveitar, mas pronto, a minha mãe raramente me deixava sair, apesar daquilo ser 50 metros ao lado da nossa casa. E eu pronto, não vai mal Maomé à montanha, a montanha à Maomé. -me. Peguei meia dúzia de cavacos que o meu pai tinha ido comprar para a lareira, fiz uns saltos em casa, eu, BTT vem aqui. Só que sucede que o exterior da minha casa é todo em paralelo, aquela calceta pequenininha, eu ao saltar, o guia do torceu, o projetei-me por cima do volante, bati de dentes, parti aqui o de dente da frente, fodendo me dos cotovelos todos, a minha mãe, era melhor ter ele lá para fora, assim não acontecia isso. Ou então, eu sujeitei a aleijar-me para uh, dar uma lição naquele dia à minha mãe.
0: Não sei se há estudos para isso, mas era engraçado perceber quantos, para ter uma medida mais concreta, quantos braços partidos é que havia em média sei lá, há 30 anos, há 20 anos, agora, para perceber como é que estamos a nível de braços partidos Exatamente. na infância. Exatamente. Para enrijar. Ou seja, porque isto também pode ser uma medida, se percebermos que, epá, as crianças não andam a partir braços. Pode parecer bom, não é? Mas a longo prazo, ah, mas temos uma geração que nunca partiu um braço.
1: Exato, nunca fez uma negra numa perna, yeah, yeah. era todas as semanas. Eu, por acaso, eu, cheguei, eu cheguei ao final do, do ensino primário, principalmente, como o pai já disse. Por favor, para um bocadinho, <risos> eu estou cheio de Então, Durante a escola primária eu cortei dois dedos de uma mão numa porta, me apertaram, furei uma perna com ferro, levei 16 pontos, foi esse episódio de partir os dentes, andar de bicicleta, aí pronto, e mais meia dúzia de coisas. uma altura andava a educadora de infância atrás de mim, porque andava a brincar com os meus amigos, já tinha dado uma cabeçada no pavilhão da escola, mas continuava a correr com a testa cheia de sangue. Para um bocadinho, estás a segurar da testa, depois já brincas mais. Eu, ah, pronto, está bem. E o meu pai chegou ao ponto, num desses episódios, quando eu cortei os dedos, fui eu para o hospital, recebeu o curativo e ele é que desmaiou. E então, o primeiro esforço correu primeiro o meu pai e depois vieram tratar de mim. Se calhar vou parar um bocadinho de tentar suicidar o meu pai, digamos
0: assim. Eu, por acaso, tive algumas parecidas com a variante que eu é que desmaiava. Tenho fobia ao sangue. Acontecia-me qualquer coisa do género, sei lá, um, ao jogar a bola, esfolava-me e andava todo <risos> com sangue nos joelhos. Eu houve uma altura, não sei se precisava em idade, meus joelhos nunca chegaram a coagular. Quando a ferida estava quase a serar, eu fazia outra ferida. Exato, um, E quando dava conta que tinha sangue, olha o sangue e não é nada. Dava mais dois ou três passos e desmaiava e ficava ali. Ficava-se ali que é. Ó. Essa idade é muito engraçada. É incrível. Não sei se atualmente este tipo de brincadeira tem algum peso. Entretanto, os ecrãs, ganhar um peso descomunal, por exemplo, vivo aqui numa vila, aqui no Algarve, ainda vejo, já não tem nada a ver com, com aquilo todo que havia. Tempo. O pessoal está tá todo agarrado a um ecrã.
1: Ainda no outro dia ele veio, vivo numa rua sem saída e que os filhos dos vizinhos aproveitam, têm tipo uma daquelas valesas da Decathlon e vêm jogar. Eu no outro dia tinha chegado há pouco a casa, deixei o carro na rua e o rapaz tipo com uma bola veio e bateu no carro, uma coisa má. Ele, desculpe Primeiro disse, desculpe senhor, que isso é o que me deixou ainda Se mais. fogo,
0: já, já. Ele
1: senhor, não. Por amor de Deus, tipo veio mais boladas no carro, significa que vocês andam a jogar a bola na rua, andam ativos.
0: Não houve aí uma fração de segunda antes de responderes. já me aconteceu assim ou coisas parecidas. Eu não posso responder da forma como os adultos me respondiam na pois altura. Eu não quero ser esse personagem que pois estava na altura.
1: Exatamente, que eu, sei, eu sei na altura o que passava e, e o ataque cardíaco que me dava quando acontecia assim alguma coisa. Nem era preciso ser um adulto estranho, pois estava a ser o meu pai, não né? Que era a tal coisa que uma altura chegou-me a confiscar as bolas e eu fui à minha mãe, que era costureira na altura, juntei ali dois ou quinze farrapos com fita cola castanha e eu, não, vou jogar a bola, não é mesmo, nem que tenha que fazer eu. E então fazia ali mesmo, literalmente, uma bola de trapos, por isso, apesar de não ser de 1970, ainda sou dessa idade,
0: de fazer dessas brincadeiras. Alguém que confiscava bolas, que perto de minha casa, um campozinho, a casa ao lado era de uma velhota, e sempre que a bola ia para aquele lado, raramente voltava, o quintal estava todo cheio de bolas. Mais bolas do que coubes. Acho que ela semeava bolas, a bola chegou <risos> aqui, pronto, não sai daqui. Yeah,
1: para manter aquela figura autoritária também, certo? E Paneiro.
0: tinha... Muro era alto, tinha vidros. Os putos não podem vir para aqui. <risos> uh, houve uma altura que eram para lá de algumas dezenas de bolas.
1: Parece que não, um gajo agora vai comprar uma bola e tem que largar 20 paus em qualquer sítio. Portanto, nessa idade as bolas surgiram. Do nada chegaram um puto com uma bola nova ou encontravas uma bola em qualquer canto. Yeah. uma altura encontrei uma bola, foi com o meu pai a Chaves. Encontrei lá uma bola toda arrebentada a nível do capão, não é? Aquele capão de fora. Yeah, que é yeah, que yeah, é. de mas ainda tinha aquela, aquele tecido por dentro, aquele cinzentinho. Já tinha saído o branco, descascou, mas ainda tinha aquele cinzento. Entrei lá num parque, uma, essa bola, e fiquei com essa bola para dez 10 anos ainda em FAFA, a jogar. <risos> lá está, uma bola que encontrei abandonada e aquilo ficou quase bola de estimação que ela depois durou uma camada de tempo.
0: Pela aquela lógica que nós muitas vezes associamos aos eletrodomésticos, que não duram nada, certamente uma bola, mesmo dita de marca, não vai durar esse tempo todo. Texturas para dar efeito à bola, é, o
1: peso da bola para dar
0: efeito. Antes aquilo era parecia
1: uma bola de bowling, era um calhau autêntico. e yeah, um yeah. a dar uma cabeçada naquilo ficava com traumatismo.
0: Estava aqui a lembrar-me, quando é que houve aqui a transição na minha altura, houve essa altura que era qualquer bola, até com pedras jogávamos se fosse preciso. Começou quando os europeus e os mundiais começaram a dar muito marketing à bola. E de repente apareciam putos. Ai, olha, esta é a bola, supostamente, oficial do Europeu ou do Mundial. Eu me lembro na altura do Euro 2004,
1: com, aquela, com a bola roteiro, que foi simbólica para Portugal. Sim, Acho sim, foi sim, um sim. bocadinho aí um momento de transição, que eu também me lembro qualquer coisa de... Lá está, aí tinha a bola do Europeu, pronto, era aquela... Porque antes era a bola do... Da política, da altura, não é? Política, campanhas autárquicas, dava uma bola sim, para a praia, sim, o gajo não assim.
0: sei. Olha, uma bola do PS. Até com bolas daquelas <risos> insufláveis de praia, aquelas grandes, que aquilo não é, dá é para é fazer isso. nada. Por acaso, não sei se esta prática ainda continua, mas, por exemplo, aqui no Zumarim, perto da minha casa, havia uma parte do número dos golfinhos em que eles atiravam bolas para o público. Não é bem insuflável, mas... Não pode ser uma de basquete senão o golfinho... Claro,
1: ficava um pug, passava <risos> yeah. a ser um pug.
0: Mas certamente houve uma altura que tiveram a experimentar bolas e é. jogaram uma de basquete, <risos> achataram.
1: Eles começaram a dar toques e ela, hm, gosto mais deste, Dá para dar mais efeito quando
0: eu fizer os meus rematos. Da minha adolescência e infância, uma das minhas angústias foi nunca ter recebido uma bola de um golfinho. Não te escolheu a ter E eu conheço pessoas que tiveram a sorte... Não quero arranjar aqui nenhuma cabala, porque era estranho essa pessoa ter sobrenado um golfinho com umas sardinhas ou um carapau. Exatamente. Lançou umas sardinhas assim, olha, não te esqueças, quando chegar à parte da bola, lança-me. Eu estou a ler. O Jardim Zoológico de Lisboa, acho que sim, acho que tem golfinhos também, não tem? Tem é... lá
1: uma parte aquática também, quando foi lá uma altura, e Focas também. Sim, sim,
0: Focas. Acho que ia ter lá
1: uma foto com o Leão Marinho até.
0: <risos> é daquelas coisas que se uma pessoa parar para pensar por que raio é que eu quero uma foto com o Leão Marinho? Por
1: acaso, não sei, na altura foi mesmo, eu já não sei, eu fui lá, deve ter tido lá na altura do secundário, uma altura pai, na, na básica ou o que se calhar numa visita de estudo, mais tarde em férias já com os meus pais, pai no secundário. Lá está, sempre, sempre gostei de animais, ou era mais mesmo pela questão de. Vocês tirar uma foto com o Cristiano Ronaldo? Eu tirei uma foto com o Lemarinho. Na altura, com uma pitão reticulada, que aquela merda era mesmo maciça, uh, tinha para aí 7 metros e tal, e era uma cena mesmo, o pegas aquilo é mesmo denso, enorme, e é mesmo incrível pegar. Pegar naqueles animais e sentir, não, isto, se calhar se não apertar é, aqui é, uma é, perna.
0: É daquelas que matam por estrangulamento, por existência. exatamente E ela não começou logo a enrolar sem ti? Não, <risos> começou logo a se dar a volta?
1: O nome científico dessas acho que é mesmo boa constrictor, mesmo relativamente a isso. Eu mantive a distância, tipo, para estar agarrada assim só no braço e à distância, porque aqueles que metem no pescoço e tal, por muito Sim. pequenas que elas sejam, se calhar é melhor não arriscar.
0: Sim, houve, houve aí, o TikTok também é daquelas coisas que é tipo um viveiro de estupidez. Eu estou-me a lembrar de várias coisas ao mesmo tempo, não sei se essa da cobra foi uma espécie de trend. Estou-me a lembrar de dois trends, não sei se já acabou, não sei se deste conta, que era o trend de saltar de um barco a, a motor em movimento. Lançaste para trás e o que é que aconteceu? Dezenas de pessoas morreram por partir um pescoço ao cair na água. Inesperado. Cenas de TikTok. Não sei se foi um desafio qualquer. Fazeres um peso absurdo no ginásio. Muitos gajos partiram o pescoço. Exatamente. Mas é, é aquele tipo de coisas. Epá, eu já não te peço que sejas um Einstein. pá, pondera um bocado. Aqui há várias variantes. A cobra. Estavas a falar em animais. Normalmente não é visto como um animal bonzinho. Na internet, normalmente, dividem-se os animais em uns fofinhos. E depois os maus. Quando vês uma cobra, como é expectável, a cobra tem de comer. Tantas, fui vítima do algoritmo. Vi um ou dois e, entretanto... Surgiram milhares. Várias pessoas a tentar salvar a presa da cobra. A cobra que se leste. A cobra se calhar falhou três ou quatro tentativas, está ali já nas últimas... Há 15 e...
1: dias para comer, desempregada...
0: Yeah. Yeah, e assim, finalmente, finalmente! O cara. E, e depois vi um gajo, um ativista, daqueles burros do caralho que pensam que os carnívoros comem vegetais. Só falta isso. Só falta ir para o meio da savana tentar dar uma adotinar. palestra. <risos> e yeah, aí, yeah. tens de comer aqui os brócolos as couves, caga nos antílopes, caga nessa volta toda. Eu
1: sei que gostas de gazela, assim, a cru. Vou-te apresentar aqui um estufadinho de tofu, muito mesmo bom, que vais ver que sabe ao medo, nem vais notar. Por acaso também noto isso, não tanto de ativistas, mas essa questão do, do animal bom e normal, que é o animal fofinho, é o fixe. E o, o animal que tem um aspecto mais assustador, um bocado, para a maioria, já é. Lá está, já pode ficar à fome. eu também tenho... Estou no grupo National Geographic Portugal, no, que lá está. Também às vezes quando vou vendo alguns animais, aproveito para postar, ou às vezes também tem lá a malta biólogos e tudo mais, que às vezes até nos ajudam a identificar uma certa espécie e aproveitamos sempre para aprender um bocadinho. Mas e estes dias, aqui perto estava uma cobra rateira, eu até... É uma cobra completamente inofensiva, e como o nome indica, até nos ajuda a comer alguns roadores que andam pela zona e etc. E até tirei uma foto e tinha metido lá, elas já são granditas, andam ali a cerca de um metro, um metro e vinte, uh, e até me meti, meti por causa disso e pronto, também veio logo uma... Ei que nojo, isso nunca mais, aqui, depois lá vem um outro biólogo, pôr senso na conversa, e eu, uma se, se estás aqui, se não gostas de ver esse tipo de animais, aderam te ao grupo Animais Poquinhos do
0: Facebook, não... Aqui, né? Só esse critério às vezes é, é enganador. Há animais com uma aparência fofinha, mas na prática são boda-fodidos. Olha o Lawrence. Eu não me vou recordar. Já há algum tempo falei aqui com um paleontólogo. Será o Tapir que ele disse? É um animal de aparência muito fofinha, mas é capaz de ser dos animais mais brutos que, que mas existem. Mas como é que tem que o nome é que tinhas dito? Tapir. Uma espécie de, de focinho, assim, acho que é a minha trombinha. Se olhasses para o animal, pá que fofinho, que fofinho. Exato. E é perigosíssimo. Já houve várias ocorrências em jardins zoológicos, de pessoas a aproximar-se e ele arrancar mãos e dedos, e, e, ou seja, ele não está para brincadeiras. Acho que é mais ou menos do porto tipo, de um javali, ou assim... De de... Deve ser, deve ser algo desse género. Ele, ele deve andar assim também como, como um javali. Que animal é que tens medo de encontrar em Portugal?
1: <risos> Sim, é se calhar só uma, uma víbora cornuda ali na zona de Jerez ou aí para baixo também acho que deve haver... Não é uma mordedura mortal, mas é capaz de te dar umas dores, e se não fores atendido... No um espaço de meia ou uma hora é capaz de passares mal um bocado. Mas,
0: Mas é uma coisa que... Imaginando que és mordido, és direcionado para o hospital mais próximo. O hospital sabe dar conta da ocorrência? Ou Sim. vai pensar assim, o que é esta merda? Não deve ser muito normal.
1: Sim, é assim, lá está. Como é só, acho que é a única espécie de bananosa de, de cobra que temos por cá, nativa, é que eles já devem estar mais ou menos preparados, porque lá está aí na zona, aqui em cima dos gerês, que não faltam são acidentes, tanto pessoal de cacaia, cascatas, como pessoal que se calhar, pronto, uma mordadora ou outra, acho que não é assim tão como quanto isso, mas já devem estar mais ou
0: menos preparado para para a coisa, digamos assim. É pá, é que conhecendo o Sistema Nacional de Saúde, <risos> segundo essa lógica, também é expectável que os hospitais dessem conta de nascimento. E às vezes, o quê? É pá, não estávamos à espera, só conseguimos acolher 10 grávidas. Faz Exatamente. um caminho de 300 ou 400 km O que é que é mais fácil de acontecer? Uma mulher grávida ou seja mordido?
1: Mordido, independentemente do teu sexo, consegues. Não... <risos> uh, depois, tens que ser mulher, tens que ser fértil, tens é. que não ter laqueado as trompas, uma é. série de coisas. E à Posso... partida não tomar a pila.
0: A qualidade do semen atual está a diminuir. Há cientistas que preveem que daqui a algumas décadas seja mesmo muito difícil que nós consigamos dar a... livre curso à espécie. Vai chegar um ponto. Não, isto já não dá, isto é tudo estéril. Basta ter que treinar mais vezes. Iava, vai ser uma espécie de euro-milhões. Este ano deixa um gajo em Portugal.
1: Nota-se, sim, proporcionalidade direta com as festividades que se fazem para uma gravidez e para o um nascimento. Que eu, lembro. eu, quando nasci, o meu pai ligou ao povo: olha, nasceu. Se quiserem, no domingo, à bola, à noite, passem cá, bebem uns finos, bebem o um puto. Já agora é menino, para vos dizer e tal. E agora? A malta que nasce agora. Já é... Antes de nascer, já foi mais festas que eu, enquanto vivo. Já tem fotos 3D, eu não, nem agora uma foto 3D minha tenho. E... <risos>
0: Estás a pensar na ecografia, não é que já é 3D, não é?
1: Exatamente, já. Antes um gajo, pronto, tem aqui um bulto, é capaz de ter um bebê. Depois quando nascer, vê, vê se é homem, se é mulher, pronto, o que é que é?
0: Era tipo aquelas imagens, daquele teste de psicológico, as imagens de rochares. Aquelas manchas, aqueles padrões, uns veem borboleta, os outros veem... Exatamente. Uh, as ecografias, era isso. Era uma peça de arte mesmo. Yeah. Era, era um abstratismo. Um eu, eu acho de... que você vai ter um cavalo. acha mesmo, yeah. senhor doutor. Yeah. Estava a brincar, mas não descartemos essa hipótese. Ou uma pintura de Picasso. é as é. duas coisas. Depois veja
1: qual é que vai, vai dar mais
0: dinheiro. Damos cada vez mais valor, pelo menos pensando aqui no ocidente, às crianças. É uma festa absurda para aquilo que é. É só um gajo que só caga e pouco mais. Exatamente. Uh, estamos a celebrar um animal que caga e que não se aguenta em pé Pois,
1: é, pois era, era mais ou menos o que, o que era a minha descrição mas lá era tal coisa não houve grande publicidade nem promoção para o evento de nascimento deste ser e então depois se não fosse grande coisa que é o caso ok, também não havia grandes expectativas se for bom, o que vier é bônus agora nós <risos> neste momento não depositamos muitas esperanças na nova geração estamos a fazer uma grande festa para o bebê nascer, depois o bebê nasce é uma porcaria. É pá, que desilusão. Não achas
0: que os pais deviam fazer uma espécie de contrato? Não sei como é que isso funcionaria em termos legais. O filho nascia e ficava com este, com este contrato. Os pais achavam que ele realmente era um, uma promessa para o futuro. Este gajo sim, este, ou esta gaja. E depois, volvidos uns anos, é pá, isto deu buraco. Gastámos um balúrdio nas festas, nas primeiras festas.
1: Onde podias pôr esse contrato era basicamente alargar... Uh, o prazo para o aborto até aos 6, 7 anos. Ou mais, ou, ou mais. <risos> Dependendo depois de quão precoce é. Essa
0: possibilidade devia estar sempre cima da mesa até o ponto em que um dia em que os pais... Meu amigo, tu tens de sair de casa. E eu, ah, não posso, não há condições. Não te esqueças que eu tenho a carta do aborto. Ah, mas eu tenho 35 anos.
1: Exatamente. Foi mais ou menos o que os meus pais me, me puseram agora. Quiseram-te abortar é, ah, agora? Exatamente. Ele, ou, ou sais ou vamos-te abortar. Não pode ser. Vamos conduzir ali até ao meio do mundo. Há lá uma clínica muito boa eutanásias
0: e É a questão do aborto ficava muito mais complexa. Ficava muito não. mais complexa se pudesse abortar até aos 35 anos. A
1: semana lá está. É uma coisa muito volátil, porque uma, Um feto, não é? Depois de uma semana para a outra, muita coisa muda, não é? Uma coisa mais sensível. Ok, já demos aqui muita margem de manobra. Já vimos que não vai lá nenhum. Está a terminal. É tipo, não sai disto. Não sai da cepa torta. Pronto, por isso já, se calhar até, descomplexo acaba aí a... Uh... A questão, não é? Até poderia passar a ser mais fácil por outro lado.
0: Eu creio que há uma espécie de trajetória, não sei se foi sempre assim mas, quando é putinho os pais depositam muitas esperanças no filho e depositam de tal forma que qualquer coisa que o puto faça parece que é o novo Leonardo da Vinci Olha é. meu filho, fez dois mais dois e pôs ali um quatro E olha-me a cabeça deste puto, olha-me a cabeça deste puto mas depois vai crescendo vai crescendo, vai crescendo e há ali um ponto na adolescência em que os pais percebem... Ah, final enganei-me. Exatamente. Este... Se calhar aquilo não era assim tão espetacular. Pode ficar aí nessa zona, vá, neutra. Vá, não, é, não é espetacular, mas não é mau. Mas pode ir para o outro lado. Ah, este gajo é mesmo burro do caralho. Este gajo é mesmo um burro do caralho. E depois acontece uma espécie de redenção no final. Aqueles que são burros do caralho e conseguem, por milagre ou por esforço, sair do patamar de burro do caralho. E os pais já ficam contentes. Não Exatamente. volta ao patamar do Leonardo da Vinci... Mas já não é o do caralho? Ou, pais... ou
1: efetivamente volta a somar 2 mais 2 e continua a dar 4. E aí, o
0: pai, foda-se! É. Ainda te lembras de tal tanto? Josão! sás
1: a pôr 5 aí, para quê?
0: No café e vejo uma interação de, de um pai muito contente para mostrar qualquer coisa. E hoje associa-se muito a inteligência da criança com a facilidade com que ela mexe no smartphone, ou num tablet o que ela está a fazer é jogar dedos ao ecrã. Isto também Sim. não quer estar aqui a, a magoar pais ou futuros pais. Qualquer macaco consegue fazer o que a criança está a fazer. Suspeito que se ensinarem um chimpanzé a mexer no smartphone, ele vai lá chegar, porque os gestos eu, eu são no,
1: simples. Eu, eu no outro dia vi um vídeo de um, de um, <risos> um elefante a pintar... Numa tela, outro elefante. Por isso eu já não digo nada. Foi mesmo nesta eu, semana, por isso é uma coisa é muito difícil para mim.
0: Tenho de ver isso. e, e não depois processar. Essa história só não voltou a pintar um quadro, porque o elefante ao pintar o primeiro quadro pensou eu vou ser pintor. dedicou se à vida artística, só que não deu e depois voltou à sua vida é. de animal. Não é? Assim é se não consigo ser artista.
1: Igual antes para lidar de manadas que estava a render mais.
0: No caso, os elefantes não é assim muito fixe porque, segundo reza a lenda, os gajos têm uma memória lixada. Não sei se, se aplica a tudo, mas eu recordo-me de um documentário que vi já há algum tempo. Eu não sei se isto se aplica a todos os elefantes, mas acho que eram os elefantes africanos em que o líder da manada era a fêmea. É uma sociedade matriarcal. Há vários pontos que regressam, seja o elefante é errado, rural, ali, tá. ou pontos onde já houve água. É fascinante quando comparado com o homem atual. Porque o homem atual não consegue dar dois passos sem que ninguém lhe diga se GPS ou outra pessoa nem é mais para ali, é mais para aqui. Nós, se nos dissessem assim, bom, olha, isto, o mundo como está, isto, o mundo civilizado, é para acabar. Vamos todos para a selva. E nós? E agora?
1: Às vezes também proativamente me, me esforço a ir a um sítio sem ligar. Às vezes, lá está, mesmo por conforto, ou para ver mais ou menos o tempo que demora, uma pessoa liga o GPS para ir para tal sítio. Mas às vezes também tento ir mesmo sem essa muleta para não me deixar cair o meu cérebro na preguiça e para me habituar a rascar no fundo nessas situações um bocadinho para não deixar amolecer essa vertente, que também faz falta.
0: Achas que te safavas na selva?
1: Na selva não, porque eu tenho muitas maleitas. Já nem falo de ser conas, <risos> mas por exemplo, eu ia para a selva ou ia para a guerra? Eu, às vezes, entra me uma pestana para as lentes, eu tenho que estirar e já não vejo nada. Por isso, era muito provável é, que palga, algum animal não desse o mínimo safanão. E, opa, pausa porque eu tenho que ir buscar o meu estojo, tenho que deitar o líquido das lentes ou ir buscar outro PEC novo e não tenho nenhuma Optivisão aqui ao lado, como calcula.
0: Por isso, vou ter que ir ali à Europa. Estou a imaginar uma espécie de paródia a um filme de guerra, ou mesmo uma guerra que possa acontecer daqui a Há algum tempo, uma guerra mundial, todos estes confortos que fomos adquirindo ao longo do tempo e todas as manias que fomos ganhando ao longo do tempo, isso traduzido em cenário de guerra. Um conjunto de pessoas que, epá, entrou-me uma pedra para o sapato, para a botas bota, <risos> para a um bocado.
1: Na altura até cheguei a fazer um beat experimental no, no espetáculo, era na altura que se despilotou a guerra, nos primeiros meses, que era um bocadinho isso, mas se me chama a mim vai ser um bocadinho como, como o que o meu pai dizia, que eu também tenho uma parte do meu pai que era, mesmo nos momentos que eu estou em embaixo, o meu pai é aquela pessoa que gosta sempre de me motivar. E nunca mais me esquece das palavras que ele me disse uma vez. Uma altura ele estava a fazer uns trabalhos, eu disse pai, posso ajudar? E ele, filho, se não estrobar já faz muito. E eu se fosse para a guerra ia ser mais ou menos a mesma coisa. Eu ia, e eu, passem, passem. Se não estrovasse os meus colegas, certamente ganhávamos a guerra. Ah, e depois lá está, mesmo para essas situações, ele ficou lá dia sem dormir certamente, a vigiar isto e aquilo. Ao segundo dia, sem dormir, eu já estava com as lentes completamente secas, já não, não via nada com lentes nem sem lentes. Como é que eu, o que é que eu ia fazer? Mas não é, achas que a guerra estaria, estaria
0: sempre a ser interrompida por gajos que iam o smartphone? Davam dois passos, pingou-me aqui uma notificação. No,
1: no, da app, a app das minas. <risos> Onde é que <risos> está menos, ou...
0: Pode ser isso, mas até coisas corriqueiras. Uma notificação do Instagram? Será, ou notificação? será que eles têm grupos do WhatsApp?
1: para a guerra, é, pá, a dizer, olha o nosso comandante mandou cancelar eh, e disse que era para atacar pela direita afinal, pelas traseiras da central nuclear e mandou um GIF com uma AK-47.
0: Aconteceu uma guerra mundial, toda a gente, ou pelo menos grande parte, teria de combater na guerra. Nós sabemos que há muitas influências, essas influências teriam de integrar a guerra. É, pá, se eu tivesse junto a um youtuber que fosse conhecido pelas pranks, se acontecesse algo desse género, tu nunca podias estar hum, confiante nas palavras dele. Podia ser um trunfo para
1: atacar o inimigo, ou fazer assim uma, uma como é que se chama, daquelas granadas que são engano. Já não jogo contra a Starek há uns meses, e isso chama... <risos> Dicoy, é isso, uma decoy.
0: É uma granada que não é granada, Sim. é isso? e yeah, que
1: tu lanças, aquilo faz um barulho, basicamente essas Tens as de fumo, tens as que explodem mesmo, tens a flashbang que é para te cegar, e tens a decoy que tipo, vou mandar isto para aquele lado, vai fazer barulhos de balas mas que é só uma lata a arrebentar, basicamente que eles vão se virar para ali e nós vamos entrar para o outro lado basicamente é um bocado isso
0: vamos usar estes como decóis eu suspeito que Portugal teria o armamento só disso em princípio deve ser mais barato <risos> só de decóis, este, este exército é todo uma
1: farsa e vinham por aí todos os lampeiros e aí sim, estava a padeira da Lisboa Barrota com uma seixola na mão não vindo agora e eles vinham com muita vontade e levar uma sachelada nos dentes, por isso, se calhar, até podíamos ter hipótese.
0: Como somos uma sociedade muito mais sensível, só o facto de achares que é uma coisa verdadeira, muita gente ia morrer de infarto. Só de imaginar, não é? Um documentário em que se percebe que todas as granadas e todo o armamento foi a fingir, mas houve mortes na mesma. Exatamente. Estamos aqui em verdade aqui para o stand-up. Posso fazer isto de duas formas. Como é que o stand-up entrou na tua vida ou como é que tu entras no stand-up? Foste tu entrar no stand-up ou o stand-up é que entrou na tua vida?
1: Lá está, eu acabei por ser eu a entrar no stand-up porque a comédia já tinha entrado na minha vida, digamos assim. A comédia surgiu assim um bocadinho naturalmente. Tu mesmo na escola e assim, e tendo sempre aquela aquele característico, palhaço palhacinho da turma, digamos assim. Não era aquele palhaço que... Eu até ia tirando boas notas, por isso não era aquele palhaço que só ia para contar piadas na, na aula, era. Gostava de, de animar a malta, digamos assim. E explodiu Quando eu tive a primeira amostra de stand-up, foi durante o ensino secundário. Quando havia furos, eu ia para a Biblioteca Municipal, onde estava lá, na Biblioteca Municipal FAF, o DBD da série Lopes da Silva. Então eu requisitava, via, e a citar para os intervalos de, da escola. Agora, felizmente, temos no YouTube e até no TikTok começou a circular mais um bocadinho. E então eles, oh, Roberto, conta aquele, conta aquele. E eu, pronto, e eu comecei a ver, oh, isto é engraçado, que até se junta aqui uma rodinha considerável à minha volta. Na altura não percebia, não é? Mas agora, ao puxar a fita atrás, se calhar foi a primeira amostra de stand-up, com material copiado, é certo, mas mas foi a primeira amostra de stand-up que teve e depois pronto ia sempre fazendo em cariz de brincadeira ou até mesmo para para a universidade alguns sketches cheguei a fazer bom um trabalho de bioquímica, se eu vou exatamente, foi uma cadeira de bioquímica na universidade. A professora disse, olha, vamos, vão ser estes temas, vão ser atribuídos às duplas de trabalho. A apresentação de trabalho fica ao critério de cada um. E lá está, alguns fizeram aqueles vídeos, a apresentação PowerPoint, não sei o quê. Eu virei para um amigo meu, eu, vamos fazer aqui um sketch. E era um trabalho sobre lípidos, mais concretamente. E eu fiz ali uma série um certo sketch de imitar televendas, uma paródia às televendas, que na altura ainda se usava muito. Ia vender uma revista, no fundo, de lípidos e falar um bocadinho sobre a constituição dos lípidos, etc. Foi surgindo assim de grau a degrau. Lá está, aí na universidade, depois acabei nesse segmento Eu estava na azeitona que é a Tuna de Ciências da Universidade do Minho. E como nós também, pronto, nos festivais, corremos alguns alguns bonitos e grandes palcos do país. Essa azeitona mesmo foi fundada por quatro pessoas e uma delas era precisamente João Ciabra a Tuna já tinha ali um substrato humorístico desde o início ah, e mesmo nos nossos festivais havia, havia assim uns um que também fazia com o Carlos, fazia, tinha muito jeito para isso. E depois entrei eu, ou seja, foi a geração do Seabra, a geração do Carlos e de a seguir, pronto, viram ali um, uma certa prospeção de mercado para aquilo.
0: Ou seja, de forma mais ou menos indireta, o Seabra tem um dedo, é uma constelação de fatores, mas Há uma pontinha de se abre na tua rota na comédia.
1: Exatamente. Indiretamente acabou por pronto, ter influência. Os nossos caminhos acabaram por colidir na... Na Associação azeitona digamos assim, inicialmente nem chegámos a ter muita interação, mas pronto, eu na altura conheci obviamente o, o Siabra de nome, as pessoas também conheciam-me a mim, conheciam o Siabra e interligaram-se, sem nós nos interligarmos diretamente, no fundo. Na altura surgiu essa brincadeira de, ok, vamos ter um festival, lá está nos ensaios, assim, mandava uma piadita, e ela tão logo, no próximo festival vamos experimentar uma coisa, vais tu cinco minutos primeiro, só que microfone, manda lá duas e nós entramos e fazemos o concerto. Uh, e pronto, e lá foi e acabei por ter as minhas primeiras experiências assim e depois, lá está E o que é que preparaste isso.
0: para essa, essa primeira atuação?
1: Quase só à base do onliners, foi meia dúzia do, on, do onliners porque eu não tinha muito arcabouço nem nada para era coisas que me lembrava assim, sei, sei lá como é que se faz um que stand não sabia nada na altura, né? já hoje em dia sabes deles mas na altura eu, falei, tá, eu vou fazer aqui meia dúzia, meto sempre aqui uma piada política para o meio, porque sei que vai bater que o pessoal está sempre pronto para cascar neles e vou conquistar o público assim a ver se isso decorre, e, e entrei na a, a minha a primeira de sempre foi em Viana do Castelo, que também tem um teatro enorme. E eu pronto, olha, vamos lá ver. E entro lá, já não sei a capacidade daquilo, mas deve ser à vontade para 500 pessoas. Tudo escuro, um teatro enorme, um foco na minha cabeça e eu com o microfone... A cheio de Parkinson <risos> e eu pronto, olha e, e eu mandei a, mandei a primeira aquilo de facto teve, teve uma boa reação, eu só ouvi o público a desabar e pronto, naquele momento cancelei o ABC que estava prestes a ter
0: o Parkinson e, tem cura
1: uma boa punchline cura o Parkinson <risos> basicamente, todos os médicos e investigadores que estão aí a gastar recursos e tempo, de nada, e entretanto isso pronto, foi andando e também depois meteu-se a pandemia e tal eu, na altura já estava a pensar a experimentar mesmo uh, fora da turno, e pronto, também qualquer coisa a nível particular, já nem sei ao certo como, como é que começou, mas depois, no pós-pandemia, aí sim, lá claro está, que foi a cerca de ano e meio, por aí, que comecei mesmo a mandar-me a sério para isso, entre com experimentei as primeiras vezes, acabei por depois sugerir o, uh, o ferro, que era o sítio, pronto, os mais conhecidos aqui na Zona Norte, que é na minha zona também Faf, em Guimarães, não havia nada, e acabei por ir, começar a conviver com o pessoal, começar a testar umas coisas, comecei a gostar, a ter bom feedback, e pronto, e as coisas depois foram andando um bocadinho
0: por aí. Falaste no ferro, é uma casa incontornável, desde há muito tempo que é incontornável, mas muitas pessoas, sobretudo no sul, não é que olhassem quantos deem, mas se calhar não lhe davam o devido crédito. E aqui o devido crédito, no mais importante quanto a mim, é só perceber a quantidade de pessoas que têm saído lá e continuam a sair. Sair, não é que saiam de lá para a estratosfera e vão para outro planeta. No sentido claro. em que estão-se a fazer muitos comediantes. E muitos...
1: É uma incubadora boa.
0: É. Para quem está de fora, percebe-se que ali há uma atmosfera diferente. Há vários sítios bons para fazer stand-up, bons do ponto de vista do público. O que eu sinto de fora, quem está a ver toda a ambiência, já falei com o Eduardo duas vezes aqui. A atmosfera do ferro. Parece-me que é um caso à parte.
1: Nota-se um bocadinho. O Eduardo também acabou por me... Se o Ferro incubador, o Eduardo acabou por ser ali a minha, a minha ou parteira ou enfermeira que dava ali os, os cuidados também uh, e um shout-out para ele. E também ouvi por acaso a última conversa que ele teve aqui contigo. Nota-se ali uma certa mística um bocadinho, um bocadinho distinta. É uma cena muito underground, mesmo o próprio estabelecimento em si, onde aquilo se dá a ser aquilo todo em paredes em pedra uma sala relativamente pequena dá-se uma mística muito engraçada à coisa e noto que também é dos sítios em que eu mais tenho feedback nos pós-espetáculos do pessoal habita comigo, a interagir, a falar um bocadinho olha, eu gostei muito e tal nota-se no global assim uma... uma cena muito engraçada e depois mesmo entre humoristas que ficamos sempre lá depois também a falar um bocadito e a trocar feedback também, no geral, todos esses elementos acho que depois fazem o ferro ter essa essa mística própria, e ganhar esse, esse
0: reconhecimento também. Quem é que tem feito rir assim ultimamente? Ultimamente, ou pode não ser tão ultimamente, pode ser uma coisa que esteja lá para trás e às vezes há aquelas seja pessoas, seja filmes estou a falar de uma coisa que eu acho que já nem é muito comum, e já não me recordo, quando é que eu falei disto pela primeira vez, que é o hábito de voltar às coisas, seja livros, seja filmes, mas mesmo que não volte a certas coisas, e uhum. eu recordo uma conversa cá de sair, tivemos a falar falei com o Marcos Pilro, e estivemos a falar de um filme já muito antigo que era O Aeroplano. O é um filme do não... nome, mas não conheço. Pode ser um filme qualquer, um filme que te diga muito, ou um, um stand-up comedian que te diga muito, a obra toda, ou um especial. Ou até pode ser um bit. Tu não precisas Sim, não. necessariamente de estar a ver aquilo seis em seis meses, mas hum. um dia estás na rua, ah, lembras-te daquela parte, parece que de vez em quando és assombrado, foi Sim. tão bom. É.
1: a maior assombração da minha vida, lá está, vai ser sempre gato fedorento, que eu sinto que é. <risos> Lá está, desde ali eu tenho, eu tenho uma doença que é o meu amigo João Sousa, que é o meu melhor amigo de, que reside em Vila Verde, aqui no Norte também. Nós, desde a Universidade que nos conhecemos lá, nós falamos praticamente todos os dias e todos os dias fazemos citações de gato fedorente. Uh, nós somos capazes de manter ter um diálogo de uma hora uh, só com referências daquilo. Aquilo é ridículo. Como nós podemos estar e às vezes estamos numa situação mesmo lixada, pessoal, a desabafar um com o outro e se calhar vamos buscar uma expressão dali que nos faz dar aquela primeira risada depois de uma conversa, se calhar, mais pesada e que nos ajuda. E quando falo de Frente, obviamente falo com, do, do Ricardo, como se fôssemos muito amigos, o Ricardo. Ganda Ricardo, o próprio é, Ricardo. próprio para o Ricardo, também ganda gajo. Uma das grandes experiências que eu tive em palco foi no Teatro Circo em Braga, que quando ele apresentou o livro Michori de Temáticas, que eu tive a oportunidade de subir com ele ao palco e estar lá a ler passagens na altura não, 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 lá está tive a sorte também, aquilo acho que até era, não, era entrada gratuita, fui com o meu pai e estava na plateia de baixo consegui, lá está, por sorte estar ali relativo.
0: mas estás a falar do último short é porque já
1: houve alguns foi a série Miranda, salvo erro é assim, ou sim, foi mas... o primeiro ou o segundo ah, foi então já o... foi há algum tempo que que já até pai de 18 anos, se calhar. Os primórdios da universidade,
0: é. Até foi uma experiência do Caraças, não?
1: É, foi lá, lá está na altura da tuna, e pronto, quando estava a dar aquilo tudo. E ele, pronto, chegou, falou, fez ali 5 10 minutos de monólogo de abertura, aquelas brincadeiras que ele faz, e adonado ele. Pronto, agora eu vou precisar aqui de um voluntário. Oi, olha para o meu pai, eu tenho que que ele está a brincar. <risos> vou pular diante, chego à beira do palco, uh, e ele. Oh, estava a brincar. E eu, ei, que filho da puta, envergonhou-me aqui em frente a esta gente toda. E eu, não, sobe lá, anda lá, tipo, estava a brincar, não estava a brincar, depois estava a brincar outra vez, eu, opa, eu estou aqui a ver Deus, e ele estava <risos> com a minha cara, em frente a mil pessoas. <risos> uh, e pronto, e depois lá fui lá para cima com ele, e ficamos lá a ler, e dentro daquilo tinha as Michordas, e, e como tinha várias personagens, uh, lá estava, depois aquilo era, cada um fazia uma, lia uma personagem, não é? No, naquele guião, que era a Michorda, e houve uma altura que eu estava tão... Envolto naquele, naquele momento, que me esqueci que estava a ler e que estava a atuar, que estava, e fiquei em silêncio, chegou a minha vez de atuar, e eu estava, pronto, teatro-circo lutado, e eu fiquei na minha. E ele olha para mim, e eu, ah, sou eu, e eu, o teatro-circo desaba a <risos> eu estava na lua, eu, tipo, foda-se, é real, eu estou mesmo aqui em palco, <risos> e então, pronto, e foi uma grande cena na altura. Eu só continuar a alimentar um bocadinho isso. Ah, e que, por falares do que, do que me tem feito rir, recentemente voltei a puxar a fita atrás e fui ver uh, as duas ou três atuações que o Ricardo Jorge Pereira tem no Levanta-te que também já tem alguma idade esses vídeos, e até guardei aqui no meu disco, caso a internet vá abaixo ou YouTube ou qualquer coisa, porque já... Antes estava todo no YouTube, agora já tive que ir buscar um vídeo ao Facebook, outro ao Sapo Vídeos e outro ao YouTube. E eu
0: mais vale guardar... Tu disseste isso meia brincar, mas isso pode acontecer um dia. Nós pensamos que a internet, o livro que eu estou agora a reler, que é o Terra Queimada, de uma forma quase apocalíptica, que estamos a viver nos últimos dias, há lá um capítulozinho, o escritor ironiza aquela coisa da cloud ou da nuvem. Exato. Não vai nada para a nuvem, vai para os servidores. Exato. Para os servidores. Pois há aqui várias conotações, é pensar que de alguma forma estás a ajudar o meio ambiente, quando na verdade não estás, porque os servidores estão a contribuir também para o aquecimento global.
1: Pois, eles têm que estar conectados a alguma coisa e a uma Isso infraestrutura deve, e etc. É?
0: Distanciar-se deste raciocínio pode acontecer, como já aconteceu milhares de vezes nas redes sociais e há de continuar a acontecer, por exemplo no Twitter. A achar-se como ativista do ambiente e o que está a fazer a cada tweet é promover o aquecimento global. O lado é engraçado e o lado vá penoso, cada palavra que aparece nas redes sociais tem um peso. É claro que é ,00000. Claro, exatamente. mas te... cada vez que a boca nas redes sociais, tu estás a matar o teu planeta. Exatamente.
1: Mesmo e... que a porcentagem seja ínfima.
0: E é isto que nós devíamos dizer, por exemplo, ao Diogo Faro. Cada vez que a boca, o planeta... <risos> Cuidado com o buraco do ozono. As energias verdes. É outra palavra que também é vazia. Não há energias recicláveis. Por se tu pensares, por exemplo, na energia eólica. Teoricamente, é uma energia renovável no sentido continuar a haver vento durante muito tempo. Sim, Mas exatamente. o que é que não é renovável? É o aparelho. É, é que construído. envolve
1: manutenção, que
0: envolve o yeah, transporte. Yeah, yeah. E e há vários... Os, transpo
1: os cómias que levam aquilo para autênticos comboios, que eu sei porque yeah, eu yeah, tenho yeah, parqueola yeah. aqui em face.
0: Uh, yeah, <risos> e eu vi yeah, yeah. é aquilo, Jesus. Yeah, yeah, yeah. E aquilo, uh, alguns dos componentes, são das coisas mais tóxicas que podem existir. O lado ainda mais aterrador disto, é este fascínio do homem contemporâneo, sobretudo do Ocidente, quando o lixo não é jogado à tua porta, parece que está tudo bem. Mas Exatamente. o lixo que é criado por estes monstros, seja energia eólica, seja que parece melhor, depois vai aparecer um lixo lá para a Ásia, num país qualquer. Aquele país transformou-se numa lixeira. Afinal, era um mundo melhor? Se calhar não é. Se calhar não é. Exatamente. Esta, Só o
1: que vemos diretamente.
0: Esta coisa de energia verde é preciso tocá-la com pinças. Perceber se realmente claro. uh, nós queremos ir para um sítio melhor e se realmente estamos a ir ou se estamos a piorar as coisas. Dando aqui alguns passos atrás, estavas a, a falar do gato fedorento, desde Michórdias, e ocorreu uma coisa que nunca tinha ocorrido, que é, se há algo, o princípio do gato fedorento, consideras, por exemplo, aquilo que há hoje, o Ricardo Russo Pereira, naqueles programas, o Isto é Gozar Com Quem Trabalha, ainda associas o gato fedorento, hoje ou é outra coisa? Não estou a dizer que é melhor ou pior, mas...
1: Sim, sim, uh... é, não, lá está, não, não associa a mesma coisa, faça a assistição, por exemplo, beijo na mesma, e sei que lá está, para além do do Ricardo está por trás lá o Zadeu Quintel e Miguel Góes a trabalhar, etc. Mas lá está, não é a mesma coisa. Não categorizando como melhor ou pior, mas pronto, o Gato fedorento foi aquilo, aquela bolhinha. Não tem mal não ter continuado, foi a cena deles. Também lá está a vida pessoal, cada um foi para o seu lado, ou o que fosse. É bom não haver, se calhar, conteúdo novo e que nos faz valorizar. Foi para trás e vamos reviver, e vamos recordar.
0: Se uma coisa sobreviveu desse primeiro núcleo, dos Gatos fedorentos dos primeiros quatro, Uhum. não estou a dizer que é pior ou melhor o que vem a seguir é diferente, acho que é manifestamente diferente, é outra coisa claro. Mas sim, e faz sim. sentido, faz sentido chegar a um ponto em que te fartas daquilo se olhares para a de temáticas aquilo na sua gênese são sketches que podiam ter sido feitos pelo jogado fedorante parte do Ricardo Luiz Pereira e com alguns sidekicks para dar algum. Ali, aquelas assim.
1: duas, duas ou três personagens standard que ele faz e que desempenharia bem também se fosse a fazer, lá está é. à frente de uma câmara, relatada para, um, para uma rádio e depois transcrita para o livro, não é? Tem ali um substrato sim, de, de, de gato fedorento ainda. Pronto, foi, lá está, foi mais um docinho diferente, ainda remetendo para gato fedorento, mas ao mesmo tempo já não sendo, pronto, lá está, foi mais um capítulo diferente que ele surgiu. Está parado ou vai continuar? Sei que é
0: por fases, não é? faz uma temporada, para...
1: a uh, melhor acho que já se mesmo. Já se sou. Acho que sim. Não deve ter uh, continuado, senão já teria voltado. Penso que na altura... Já não sei se, se ele chegou a manifestar sobre isso publicamente, mas penso que não. Penso que foi só aquelas, aquelas séries. Lá está. Também duvido que ele fosse ter agora tempo para tudo. Quando voltou à SIC e voltou a fazer isto, Ainda faz algumas crónicas, sei
0: que... Para a Visão, penso eu, e mais, mais algumas... Pós-Expresso. A Joana Marques foi para a Visão e acho que foi para o Expresso. Se memória não me falha. Depois,
1: depois tem o Governo de Sombra, que agora não é Governo de Sombra,
0: mas... Sim, sim. E lá é dos que mais cenas faz. Depois escreve, não sei se é para um jornal ou dois do
1: Brasil. Tenho um livro dessas crónicas.
0: Esse tipo de crónicas, sobretudo as que ele escreveu para a Folha de São Paulo, são das minhas preferidas. As outras, que ele normalmente costuma escrever cá... É normalmente muito ligada à atualidade.
1: É, e, ali é, são temas mais... Consumos yeah, é, 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 tem, no tempo, digamos sim, assim. São não.
0: temas gerais. Já apetece-me pensar nesta coisinha que já muita gente pensou. Yeah. Vou começar me está a... a irritar. Desde que me a irritar, vou yeah. desmontar aqui. As outras, quando focadas na atualidade, algumas envelhecem muito mal. Mas está sempre sujeito mais a... Tem aquele valor documental. Ah, é verdade, Eu não me lembrava que este, este político tinha feito aquilo. O valor cómico perde um bocado.
1: Vai depender como é que o assunto evolui para a sociedade, não é? Pois na altura pode ser muito engraçado, depois aquilo dá a volta, se calhar afinal já não é tanto. Lá está, está mais sujeito ao, ao sabor da maré
0: e, o, e os outros temas não, não é? mas além do Ricardo o que é que te faz rir o Ricardo e os gato fedorento percebo que é, é daquelas referências que está sempre ocupar a cabeça não é do
1: sem sem ia e mesmo e por outro lado lá está o equivalente ao Ricardo que eu tenho os dois os dois grandes símbolos ídolos é para mim é o além do Ricardo é outro senhor que está sempre muito ocupado que é precisamente o Seth Macfarlane que, que é uma cena ridícula e que já transcende até mesmo a comédia porque ele também é e já lançou uma série uma série de álbuns e também faz consegue lá está ele, ele consegue uma, uma, algo que na altura se calhar achava, será que, que isto pode ser na realidade, ou seja, eu sou, eu sou comediante, se eu quiser ir dar um concerto de música normal, será que eles vão me receber como um bom músico? Ou vão-me receber como o gajo que faz piadas e agora está aqui a tentar cantar. De alguma forma conseguiu separar muito bem essas águas, ou seja, fazer... Chega a um concerto, né? ele faz música jazz, tipo estilo Frank Sinatra e etc. E lá está, ele consegue ter aquela identidade e depois... tal E passa para a Family Guy outra vez, que ele agora já há pouco se ocupa, vai lá só basicamente fazer as vozes ao fim de 15 anos, ou não sei o quê. E pronto, olha, entretenham-se com esta coisa que eu aqui criei entretanto deve estar ou a fazer mais um filme ou a escrever mais um livro ou a fazer mais um CD ou... aquilo é ridículo a própria Charlize Theron numa altura quando ele estava a gravar o primeiro filme que ele contracenou mesmo dando a cara, digamos assim tirando o Ted que ele faz a voz não é? E depois é uma figura animada Mil maneiras de morrer no Oeste não sei se viste
0: esse não, esse... É. o Ted viu um e o 2
1: e esse também também é engraçado e a própria Charlize Theron numa entrevista diz que é quem contracena com ele Diz uma altura, nós chegamos ao fim de uma semana de gravações, eu chegava à casa já só fazia ações, que já não conseguia falar, estava completamente desgastado, etc. Num dos dias fui almoçar com o set e ele vira-se para mim, ah, entretanto, ontem à noite estive a escrever esta série que eu estou agora a produzir, ele, estás a gozar com a minha cara? Tipo, é impossível ser amigo desta pessoa, porque ele te faz sentir que tu estás a desperdiçar a tua vida, basicamente, porque ele faz mil cenas.
0: Estava a pensar na questão de, de eles se desdobrar em, em várias profissões ou vários ofícios. No caso dos escritores, alguns são escritores, poetas ou guionistas, lá um médico barra comediante barra não sei o quê. Aquilo que me parece para os críticos é que vais ser sempre a outra coisa. Se fores um médico comediante, o crítico de comédia vai olhar para ti como um médico. <risos> Exatamente. É, vais ser sempre para outra coisa. Parece que sempre desajustado. Isso aconteceu com bons escritores e com um poeta. Quando um escritor estava a fazer poesia, não, o gajo é escritor. Quando estava a escrever, vá à prosa, não, o gajo é poeta. Estás sempre desajustado.
1: Isso aconteceu, acho que mesmo com o Carlos Vidal, também eu dado. a dar uma entrevista, teve, teve o prazer de, de atuar com ele recentemente também e, e grande gajo, cinco estrelas, e ele acabou por dizer também em entrevista que sabes que, que estás na merda quando no hospital te conhecem como comediante e na comédia te conhecem como médico. E é, se calhar lá está, até dando o exemplo do médico, se calhar é o que ele, o que ele também passa.
0: Acho que são coisas manifestamente distintas. A não ser, descobramos que ele exerce o seu ofício de médico a brincar também. Exatamente. Diz os diagnósticos, sei lá, com duas marionetas, por exemplo. Exatamente.
1: é isso é, lá está, já ia estar a buscar a referência do Dr. Hardman que é o médico do Family Guy, que ele, uma passagem que é incrível, que é quando o Peter está doente, que ele chega lá e antes de dar o real diagnóstico, ele faz tipo 10 piadas, que deixa a Lois quase à beira de um ataque uhum. e ele, por favor, só o só diagnóstico, ele está sempre a fazer trucadilhas e imaginava o Carlos Vidal a fazer isso com o paciente, desde que eu estivesse presente também para ver, que eu
0: já agora queria ver. Já viste a série do Louis C.K.?
1: A série ainda não.
0: Eu ainda estou a ver, tem algumas temporadas, até onde eu vi o médico do Louis C.K. é o Ricky Gervais. Ele tem muito essa dinâmica também, de gozar Exato. com ele. Não, tu tens um cancro. final não é nada. Pior coisa do mundo, mas afinal não é nada.
1: Exatamente, depois dá a volta. <risos> e yeah, é por acaso, acho que é algo que, então, que, vai, que me vai remeter também para aquilo. Tem que, tem que tratar de ver.
0: Estou a gostar de ver. É as expectativas que nós criamos em relação a uma determinada coisa. e Há uma cena do Luís e quem? Daquilo que lhe aconteceu com a justiça. Pagou o que tinha a pagar. Mas agora olhando para aquilo que ele fez, e na série acho que está muito manifesto, tu percebes que grande parte daquilo que ele faz é à volta só de dois ou três temas. É com uma incidência muito forte na masturbação. Quase dando a ideia, dava quase para fazer um documentário, melhor, uma espécie de série para perceber onde é que isto vem? Se realmente vem daquilo que foi caçado, daquilo que ele foi acusado e provado que, que realmente fez, se há aqui outras coisas aqui à volta. Às vezes a série dá a impressão que tudo é um pretexto para depois mais à frente aparecer uma piada de punheta. Mas Parece exatamente. que é só isso. Estou a imaginar ela a pensar o guião, escrever não sei sobre o quê, a vida e a morte. É pá, mas isto falta aqui uma piada de punheta. Como é que é, que é Onde é que eu vou interligar? Ainda não fiz este exercício, não sei se o vou fazer, mas dá-me a ideia que todos os episódios têm piadas sobre punheta. É assim, para mim é igual, é comédia. Está sempre qualquer coisa acesa aqui no cérebro. Já dá um certo spoiler. Quer queiras, quer não. Qualquer piada que ele faça, e às vezes não precisa ser necessariamente neste tema, mas se for neste tema, vais fazer essa ligação
1: por acaso e recentemente até todos os dias o TikTok também o algoritmo o TikTok e, e mesmo o Instagram porque ele antes seguiu o e quem mas ele acho que nem tinha um, uma foto postada ele chegou a uma altura que eu para que é que estou a seguir esta pessoa okay. <risos> gosto dele mas não me está a dar nada e ele agora começou a postar a Rails como, como, como se fosse eu tipo oh, este gajo está a começar eu também notei yeah.
0: não sei se foi com o último especial que eu notei que ele começou a pôr mesmo muitas coisas comecei a ver também que ele metia clipes de podcasts onde ele ia lembro-me de Exato. Uh, lembro ter gostado de ouvir como é que é aquele comediante norte-americano que agora está muito... Tomo Segura o Theo Von, acho okay. que é o Theo Von, ele tem um podcast e a conversa entre eles os dois Epá, foi muito fixe e, e toda a gente acabou porque acho que já vi um especial do Theo Von. a ideia que dá é que são dois gajos completamente diferentes da forma de pensar até no, no próprio estilo os dois casaram muito bem é. e temas muito fixos
1: eu, eu também estava a sujeito sugerir Tom Segura porque ele também via que ele foi ao... Your Mama's House, que é do Tom Segura.
0: Não sei se há tantas Eu
1: vi que ele tinha publicado na altura, também partilhou um clipe, um clipe disso, o, seu, o Tom Segura e ele, para partilhar os dois. No geral, tem estado mais ativo. Eu fui vê-lo o ano passado, o yeah, ano passado ao Porto, quando ele veio aqui ao Coliseu. Também fui vê-lo ao vivo. Lá está, foi mais uma cena baquete leste. A atuação em si foi, foi porreiro, mas também senti que andou ali sempre, sempre sobre dois, três temas e uma coisa muito americanizada. Mas pronto, tem é sempre piada porque é
0: o Luís Siquei, etc. Eu acho que falei deste tema quando o Kenny veio aqui. Bom, se não foi o último, foi o penúltimo. Eu achei muito mais fraco em relação aos outros. Viu a fazer uma coisa que ele nunca tinha feito, ou pelo menos nunca notei. Abordou um tema com um ângulo já foi batido. <risos> Podes tocar num tema que já é batido, mas... É expectável no Luís Ciquei que consiga dar a volta, quer queiramos, quer não, é um dos melhores a, a fazer isto. Ele daqui para a frente, se quisesse, podia fazer só andotas, continuava a ser. A... Mas há uma parte em que ele faz umas piadas sobre o crucifixo e uma das punchlines é uma coisa que só em Portugal eu já vi 30 gajos a fazer aquilo. E assim, porra! Depois mais à frente sai outra punchline que eu. E
1: é por acaso uma, uma das habilidades, digamos assim, que eu noto nele é pegar mesmo em temas que se calhar até estão à frente dos nossos olhos, mas ele consegue pegar naquilo, se calhar até começa a abordar o tema, ou lá está, mais ele fala, também fala muito sobre a Bíblia, sobre Jesus, etc. O nosso cérebro até fica outra vez, pronto, a Bíblia, lá, lá. mas ele lá está, pelo meio consegue dar a volta ao texto e fazer com que ele tenha piada e
0: pareça refrescante, apesar de ser um tema batido, digamos assim. Não sei se estou aqui a fazer um juízo errado. Há muitos comediantes que agora fazem umas, como é que eu ia dizer, como se partissem um beat em dois. A primeira parte do beat é coisas que, se quisesses, ias buscar e já foi tudo dito. Esta linha, esta piada, já, aquilo que o comediante já disse. Exatamente assim. Pode haver Sim. uma troca de uma palavra ou outra, mas 90 e tal por cento daquilo que foi dito, já alguém disse. E percebes que o primeiro bloco, a punchline final daquele bloco, isto já foi dito. Depois há uns que ficam aí, mas depois há outros que, a partir daí, é que começam a entrar num terreno, diríamos, novo. Mais uma vez, não sei se é um juiz errado, não sei se estou a ver mal, mas se é questões do algoritmo, de estar a ver coisas e estou com uma leitura enviesada. Eu acho que havia um cuidado para não fazer isto. É claro que tu podes ter uma setup ou umas primeiras linhas que já foram tocadas aqui e ali, mas agora um bloco. as tantas só estás a dizer coisas que já toda a gente disse e no final é que dás ali um, mais uma piada ou duas que vais fora. Eu Sim. acho que havia uma espécie de higiene. Se alguém já tocou nisto, neste tema, ou neste Sim. ângulo, eu já nem vou por aqui. Já nem, nem vou por aqui.
1: Pois é, é isso, é isso. Um bocadinho. E eu acho
0: que este tipo de higiene parece que não tem nada a ver, mas estou-me a lembrar disto. Acho que foi o Rafinha Bastos, um comediante brasileiro, não sei se estás a ver Sim. quem é. Estava-se a queixar que uma influencer tinha roubado um beat dele. É o
1: BSB, exatamente.
0: Uh, eu percebo a cena dele, claro, empatizo com aquilo, mas isto é... Nós estamos num mundo selvagem, assim que as redes sociais ganharam claro. força e eu acho que o TikTok Tok levou isto para outro patamar, da coisa de copiar já sem pensar. Rafinha abaixo comediante, influencer, não sei do quê. Mas Exato. eu acho que os comediantes, entre eles, já fazem isto sem se darem conta.
1: Às vezes até involuntariamente, mas se calhar fazem. Lá está, e se calhar não existiria de antes e agora existe mais porque estamos precisamente mais expostos a, a ver aos algoritmos, às redes sociais, etc. e a ver mais conteúdo com mais facilidade e às vezes até estás a pegar um tópico que pensas que está a nascer por obra do Espírito Santo na tua cabeça, mas se calhar já é o teu cérebro aí buscar alguma coisa que viste, não é? Lá está, convém se calhar não é mesmo a pegar e trabalhar um bocadinho o texto lá para o bloco, não sair demasiadamente semelhante, mas às vezes já pode estar a nascer, a nascer por aí, não
0: é? é sempre houve plagiadores, acho que a tendência atual é, há um trend, há alguma coisa que está a ter algum sucesso, copia-se logo sem sequer pensar, será que isto é bom? Será que devo fazer? Não faz. Faz porque é a cena. Porque faz, igual, outro... faz igual. Yeah, que é, é que já não há... <risos> Caso a pessoa copie seja confrontada com isso, leva a mal. Caso o Rafinha Baixa ainda teve mais graça Não me recordo as palavras ao certo Mas era algo como Porquê é que estás a reagir assim comigo Que eu estou a espalhar amor Não é a influência Mas é a ela, ela chegou a responder Sim, sim que Ele depois ah, na bem. parte final do, do ah,
1: vídeo Quando eu vi na altura Eu vi que ele tinha mandado-lhe uma mensagem Ela viu e que não respondeu Nesse ponto estava Depois não sei sobre houve desenvolvimento não, e, de e pôs,
0: Depois do desenvolvimento é que Eu estou a espalhar um amor Porque esse, essas mensagens de ódio Isto não é mensagens de ódio Eu só estou a dizer que estás a copiar De repente o jogo vira-se e aquilo que rouba é que é a vítima. <risos> Exatamente. Não há, não há polícia
1: que ponha ordem nisso. No
0: fundo. <risos> Mas fora dessas figuras, do, do Ricardo Ruiz Pereira, hum. assim pessoas, vais dizer alguns e depois se calhar sentes, sentes lá, um, alguns pruridos de escolher os outros. Se tivesses que dar assim alguns nomes, quem é que darias?
1: Malta que eu tenho contra digamos assim, e que tenho visto. O Carlos Contente já é o um nome pronto mais ou menos consagrado. Está tem um bom crescimento, mesmo com João Pedro. É, mas pronto, são sempre, são sempre pessoas que, quando convivemos e mesmo nos pós-espetáculos, e assim temos conversas muito, muito interessantes e rentáveis. O Henrique Fazeres também, que, que acho que faz um tipo de humor... Lá está, já, é, já é mais difícil, se calhar, de apanhar alguém que, que copie, porque tem assim, uma essência mais própria penso que também já o tiveste cá, certo? Ainda não sei o episódio, mas já falei com ele. Pá, achei o gajo muito inteligente. Lá está aí, tem aquela pessoa em palco e depois cá fora também é bastante diferente e isso também acaba por dar uma piada à coisa. Nesse sentido, e também lá está do, do que eu falei com ele, já, já o trouxe, ele já veio atuar lá aqui a Guimarães ou Vila Flor, onde eu, onde eu organizo e pronto, também acabámos depois de falar um bocadinho. Foi engraçado nesse, nesse sentido. É mais por ser um humor distinto o dele também, depois... Lá está, quem me tem feito rir, não tanto da parte de eu estar a assistir, mas mais de ir trabalhando com eles, é mais a malta com que eu vou trabalhando mais de perto, de fazer até umas chamadas diárias, para, ok, vamos ter uma atuação, ou tem um texto, ou... olha, cria esta piada, vê o que é que achas, dá-me a tua opinião sincera, não sei o quê, que é que o Pedro Miranda, o João Miguel Costa e o Luís Cruz, assim também, muito muito aqui da nossa zona, o Luís Cruz não é de cá, mas veio viver para cá, o Pedro Miranda também o conheci porque ele pediu-me um open mic numa das primeiras noites que eu fiz no Vila Flor, também não o conhecia de lado nenhum uh, e ficámos grandes amigos, o João Miguel Costa exatamente a mesma coisa, o Nuno Lacerda também, tenho trabalhado com ele também é uma pessoa que valorizo muito, também algum crescimento que eu acompanhei dele a nível humorístico, mas também é uma pessoa que quando atuamos juntos ele tem sempre alguma coisa, não bem só atuar, ou seja, bem sempre, tem sempre uma boa crítica para fazer, para melhorar a tua noite, ou este espaço, podias fazer isto assim e assim, ou seja, tem sempre uma parte pedagógica e que nos faz ajudar a chegar ao fim de cada noite, sentimos satisfeitos pelo trabalho que fizemos, que fizemos uma boa performance, mas ao mesmo tempo conseguimos evoluir num aspecto técnico, num aspecto do espaço, da infraestrutura, da logística, etc. Por isso é um trabalho que já se expande um bocadinho para além da performance, uh, o que é bom para nos ajudar a sermos melhores comediantes, melhores hostes, melhores profissionais. Era difícil estar a, a pormenorizar, a personificar todas, todas as pessoas, mas conheci muita muita malta porreira, mesmo o João Boto Moreira e a Beatriz, foi uma das primeiras pessoas com quem eu atuei, que me deram os primeiros, foi quem me sugeriu o ferro em primeiro lugar. Nós também tivemos uma atuação, extremamente podre, num, num bar aqui, aqui na zona, também serviu de, de primeiro choque, primeira aprendizagem, e lá está, depois comecei a ir ao ferro e a ver, ok, isto aqui se calhar já funciona melhor <risos> do que teres um bêbado com uma cerveja na mão a berrar à tua frente. Nessa senda de pessoas que fazem boas críticas, também o Zé Pedro Rodrigues.
0: Estou-me a rir porque de repente lembrei-me se, se essa figura do bêbado a gritar à tua frente existissem todas as profissões. Imaginando <risos> o um médico numa cirurgia, estava lá um bêbado. Estou tem... a
1: garantir que o médico, o médico consegue se concentrar. É yeah, yeah.
0: <risos> demasiado fácil ser o bêbado. Nós contratámos o bêbado e agora tenta com o bêbado. Ah, mas isto já é a terceira pessoa que morre esta semana. Temos -se pena? Concentre-se, tem concentre-se concentre -se concentre -se mais. Olha. Ninguém era fácil. Para... porque é que então, acha que a que medicina leva tanto tempo a tirar? É por causa exatamente. do bêbado. é por causa
1: do bêbado, não é por causa de, dos termos, nem, nem nada. não é?
0: Tinhas um... Tinhas? E não sei se... Mas vá, vou começar assim a formulação e depois já me corrijo, se, se, se me estiver enganado. Tinhas um podcast chamado Nunca pior Tenho e tenho, exatamente.
1: Precisamente com o Pedro Miranda.
0: Eu estive a ouvir, salvo erro, salvo erro foi com um comediante. Foi com o Luís Cruz? Sim, foi com o Luís Cruz.
1: Foi uma das pessoas que eu disse que, que tenho também que trabalho com contrassano regularmente, e fazemos essas chamadas, no sábado teve cá a jantar e tive, e teve a mostrar também um disco que ele tem de um terabyte, do tempo que teve em Inglaterra e dos comediantes lá e das atuações que ele ia, etc. E que gravou muita coisa e que também nos meteu a dar um parecer. Porque o amor lá, já, lá está, já está desenvolvido outro patamar e coisas que eles tentam lá e que batem e, e coisas que eles fazem para além de diz papal para Paulo que fazer só o texto e por bom que, que o texto seja ou porque pegas uma flauta e começas a tocar ou que levas uma guitarra ou porque em vez de fazer um beat passas um Passas um, os teus 5 minutos a emitir sons e a fazer humor físico, lá está, coisas fora da caixa que cá ainda se calhar ainda faltam muitos anos para bater. outras pontos de vista uh, e também para nos fazer crescer nesse sentido. O Luís foi, foi um dos nossos convidados mais recentes, também temos para lançar agora mais um. Como envolve alguma logística, porque nós gravamos mesmo no local, que é aqui o estúdio, precisamente onde eu estou agora. Envolve o cameraman, está presente, as duas pessoas, o convidado. Pronto, toda a gente tem disponibilidade, demora mais algum tempo a sair, não com a frequência que nós gostávamos, que era tipo um ou dois convidados por mês. Está em progresso e está, está a continuar-se a fazer.
0: O Luís não foi aquele rapaz que foi aquele concurso da sábado, stand-up?
1: Agora, recentemente?
0: Sim, não foi?
1: Sim, é, sim, sim participou, participou nisso recentemente, sim. Eu recordo-me da cara dele, sim, sim, sim. É que ele foi, foi lá uma das semifinais até.
0: O Pedro Almiranda, que já foi aqui... Exatamente. Já fui aqui referido, perguntou onde compras as sapatilhas?
1: Te <risos> fala nisso porque eu tenho um, um, um pé uso um tamanho um bocadinho para cima da média que é o 47 e recentemente comprei as minhas primeiras sapatilhas 48, que nem eu pensava que aquilo me ia servir para isso também já começa a ser um bocadinho demais
0: Se te cruzares na rua com um palhaço o palhaço já olha -te.
1: A diferença entre mim e ti é a cara que não está pintada já começa a ficar um bocadinho a ofender e então sim, encomendo tudo da net Normalmente houve aqueles outlets que ficam lá, aquelas barbatanas que ninguém quer, e aproveito para ir, para ir buscar uma promoção, não é? Que eles deixam para lá e eles devem fazer uma festa. No outro dia, quando cheguei à caixa, primeiro fui buscar uma caixa que era de tamanho, parece que eu ia trazer um casaco e era uma sapatilhas, não
0: é? É uma caixa ou é uma casa para um
1: chinês? Exatamente. É <risos> ou para um e olha olha E então, agora vou
0: pensar nisso, algum dia vir uma caixa na rua a andar, olha, ali vai um carangue Exatamente.
1: E a menina da caixa, não é? Confirma sempre, até para ver se os tamanhos estão certos, antes de, de, de te embalar sapatilhas, etc. E ela virou-se para mim. Pronto, é 48 o tamanhinho, eu não sei se aquilo, se o tamanhinho foi para me fazer sentir bem a mim, se foi uma piada e aposto que eles não quando eu saí da loja eles foram, vendemos aquelas sapatilhas, pá, logo à noite sentado em empresa E
0: certamente combinaram, ninguém encomenda mais este número Exatamente,
1: se alguém mandar excedente de alguma loja daqui da zona norte, pá, mandem para a Alemanha ou para a Holanda, não sei
0: Uma coisa assim que se saiba que se calhar se vende Miguel Vieira, ele também tem esse problema, ele acho que calça 50 e qualquer coisa não... Miguel Vieira. Sim, Miguel Vieira. De Leiria, salvo erro.
1: É, eu acho que eu cheguei, a... eu acho que é que eu estou a pensar, é um rapaz de óculos.
0: Sim, alto, 190 metro
1: e É, deve ter mais, é, mais ou menos a minha altura que eu acho que cheguei a estar com ele em Coimbra, que eu fui atuar lá. Sim, e sim. A... E sem, cheguei a atuar na mesma noite que
0: ele. Há pouco referiste o Zé Pedro Rodrigues, eles têm aquela produtora, a rotina produções, não é? Exatamente. O salvo erro é o bote, o Zé.
1: Rodas. O Rodas
0: e ele salvar-se. A... Okay.
1: Pois, exato, que ele deve tomar conta das coisas mais ali na zona de centro, não é? Será isso? Mas não sabia que também que
0: 54
1: Sim, então... é bom e será... não Eu
0: sei que é 50 e qualquer coisa, não te sei de... Mas eu sei que na conversa que tive aqui com ele também me passámos por aí e que também era uma conf...
1: Eu tenho que ir lá depois confirmar, então. então já,
0: <risos> felizmente,
1: assim, já também já me faz sentir tão mal. E assim já... Quando
0: alguém vier, olha aí depois... Miguel já é aquele caso que o palhaço olha para ele bom, tu já estás a exagerar. Pega lá a pintura, fica com o cargo. <risos> do ponto de vista do palhaço, Está a passar com os sapatinhos de palhaço, gigantes como a Caraças, olha ah, para o Miguel, parece um sapatinho de princesa, ao pé do teu, não é?
1: Exatamente. Pode ser que o, sapato, o palhaço também se sinta melhor um bocadinho.
0: Por acaso tive uma panca? Tive e que era forrar uma das paredes que é para um projeto e forrar a sapatos de palhaço nem sei quanto é que custa um par de sapatos de palhaço se houver palhaço ouvir este podcast
1: se quiseres alguns que eu não uso eu posso te mandar <risos> eu pinto, algum, é? algum, algum excedente dá-lhe uma pintadela assim mais abstrata okay. e cómica não. e vai-se juntando <risos> tenho vendido alguns na, na, na vinta, mas
0: também, pronto, também não é por 10 euros sabes quem são os teus compradores? são palhaços?
1: Aquilo aparece com nicknames, tem tenho vendido muito para a França, para Mas a Alemanha. É, é,
0: é um nickname e chamava-se Batatinha, por exemplo, a do jeito. Exatamente, é. Batatinha 47.
1: E era só é, Batatinha
0: Deus. com o um número à frente e
1: tu... Ou como é francesa, é batata Little Pomme de terra. Ou pequeno Pomme de
0: terra. <risos> Não sei. E a Paris, numa das ruas, estava um palhaço de rua, olhavas para os pés. Esta Jordan. <risos> <risos> Certamente houve já alguma evolução no, no campo dos sapatos do palhaço. Eu estou a pensar num, num sapato em específico, nem sei se os palhaços modernizaram no, no sapato. E como são palhaços de rua, lá
1: está, se calhar. Porque o, o palhaço de estúdio, não é? de, de tenda é. de circo, é uma cena planinha, pode usar aquele típico esse sapato característico, não é? Agora os que vão na rua se calhar usam mesmo, sapatilha, consola, porque são por formas de rua e para estar ali na calçada não é não é qualquer coisa, não é?
0: Sim, se calhar escorrega, sim, 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 sim é capaz de fazer é, sentido. Faz sentido que tenha depois, havido essa evolução. Quando morava em Lisboa, alguns homens-estátua, tipo palhaços, homens-estátua, será que era um palhaço que estava a fazer palhaçadas e não deu? Bom, vou desistir de ser palhaço. E Sim. agora torno-me a, a estátua
1: ao, ao menos tenho os pés grandes para me equilibrar, vou para uma estátua que assim não saio do sítio. se não e tem um... dois
0: empregos Primeiro sou palhaço, agora enquanto descanso faço a estátua. uma estátua Na pausa para almoço, ou assim, dá para, <risos> para estabilizar mais. Vês um palhaço parado na rua, okay. nunca vais dizer uau. Fascinante. <risos> a não ser que tenhas fobia a palhaços. Se calhar dás
1: uma moedinha, mas é pelo ele não atrás de ti.
0: Aí pode ser rentável. Né? Será que estamos a conhecer a história de origem do, do palhaço homem-estátua ou do homem-estátua-palhaço? Foi Alguém que recebeu tantas moedas, pessoas com fobia a palhaços, deixa te de estar quieto.
1: Exatamente, acho que é o melhor emprego do mundo. Essa situação agora estavam a lembrar de um, de um artista de rua, de, um, de uns artistas de rua, que também o primeiro impacto que eu tive que foi a primeira viagem assim internacional que eu fiz sozinho foi a Barcelona, e lá numa das catedrais, quando cheguei, chegava a ver um gajo que vinha com a camisa apertada, tipo, com o último botão por cima da cabeça, como se ah, sou o homem sem cabeça. Uh, e pôs ao meu lado, estava tipo com a minha namorada, tipo a fazer gestos para tirar uma foto, e eu, está bem, tipo, o que é que este gajo está aqui a fazer? E depois tendo-me uma mão para ele dar uma moeda. Eu, qual é essencialmente a habilidade que tu estás a fazer aqui que mereça ser remunerada? uma camisa por cima da cabeça.
0: Se <risos> estiveste a estudar aí.
1: Cuidado, não sei se almoçaste há pouco, se isso não está uma congestão. Pá.
0: O género, eu recordo em Lisboa, certamente há noutras capitais ou noutras cidades da Europa, pessoal a fazer bolas de sabão. Tu, por querer ou sem querer, arrebentavas uma bola de sabão e depois pediam um dinheiro. Yeah, Estavas a estragar a propriedade privada. Mas, é? em princípio, a bola de sabão vai arrebentar.
1: Aquilo... Exato, eventualmente.
0: <risos> Esse já é mais scamming, não é? Uma espécie de sketch em que esta personagem existia, jogava bolas de sabão para as pessoas. E Exato, sempre... Rebentaram as bolas, Exatamente. Rebentaram umas bolas, isto Exatamente,
1: cara. Trabalhei a fazer uma das grandes, na é, <risos> Em Florença, inclusive, há aqueles que também estão, começam a fazer pintar... Uh quadros ou telas, não é? E depois metem numa estrada estreitinha, atiram lá para o meio do, do caminho para o pessoal calcar. Ah, agora calcaste-me meu quadro, tens que me pagar. Com as bolas de sabão é mais inovadora porque dá para produzir, dá menos trabalho que pintar uma tela, não é? É energia renovável também, é só buscar mais água com sabão.
0: E a qualquer coisa, se for lançada, se a distância entre quem lança e quem recebe ou quem vê a bolha não for muito grande, eu acho que a bolha... É claro que as crianças ficam mais fascinadas com um o adulto. Mas o adulto, há ali uns segundos que não podes deixar de ficar fascinado. com A bolha de sabão é fixe. Uhum. E se calhar não tens tempo de reação quando sabes, olha, já rebentei uma bolha.
1: Quem é da nossa geração pode-se defender dessa situação dizendo, rebenta a bolha, não estava a valer. -a. Aposto que o scammer vai ficar, aí realmente agora apanhaste motivo para porrada? Se for no estrangeiro, se calhar ele é capaz que não, não perceba, né? <risos> se for cá dá para porrada, sim. Eu por acaso já em Frankfurt me defendi de um, não foi scamming, mas foi só uma pessoa que estava a pedir dinheiro e disse, desculpe, não, não falo alemão, mas disse assim em português, e ele ficou a olhar para mim e foi a vida dele, e resultou, este gajo não fala mesmo. Era mais engraçado
0: não. se dissesses que não falas alemão em alemão. Gostava de conseguir fazer isso. Tenho que traduzir ao... É uma das minhas séries preferidas de sketches, que é o Big Train. Ou é o primeiro episódio ou é o segundo. Em que há uma pessoa... Eu já não sei se é alemã, se é inglesa... Epá, é uma língua qualquer. As pessoas que supostamente lhe iam dar indicações nunca falam a língua que ela fala. E ela vai sempre mudando de língua e eles também vão sempre <risos> mudando de língua. Mas hum. nunca se encontra na língua. Estás a perceber? Há tantas falam todas as línguas, menos a língua que ela está a falar na altura. E assim, em é jeito de de conclusão, próximas conversas tens alguma sugestão para eu trazer aqui ao podcast?
1: O Luís Cruz penso que já te foi sugerido, não é? Sim, pela, sim, sim o Gaspar Ainda não falei com ele, mas tenho de trazer. Exatamente. O João Miguel Costa e o, e o próprio Pedro Miranda, já que ele gosta de falar do calçado dos outros, agora que venha falar do dele.
0: <risos> ah, é verdade, acho que é assim que tinha aqui, bom, não vou dizer todas, mas tenho aqui mais umas coisas, espera aí, isto é... As pessoas
1: Pro... efetivamente aderiram a isso. Pois, por tudo, sugeriste também insulto. Na descrição acho que tinhas posto. Sim, sim mas acho insulto. que ninguém
0: insulta Se bem que onde compras sapatilhas já está aqui uma espécie de insulto... Sim, disfarçado, é. O puto do sexto sentido, para um gasto de ah. fafo, até a boa gente. grande é, Guilherme, charote para o Guilherme. JS Cronist 2.0 O Roberto gosta muito de viajar. Já visitaste Vila Nova da Rabona? <risos> Nem de propósito, porque... Esse, quem é essa pessoa? É, é
1: eu fazer um callback, que é precisamente João Sousa. Uh, aquela pessoa que eu falei, que, que nós passamos aí temporada. Mas, da... mas
0: esta, esta vila, eu, eu recordo-me já ter sido usada em algumas punchlines. Ezequiel Baladas. Vila mesmo, não sei se existe. Eu já conheci
1: muitas e boas terras portuguesas, mas por acaso não sei se essa... Eles, eles efetivamente, o Gato Fedorento e o Ricardo em concreto, que sei que era ele que se lembrava disso, costumava se inspirar em nomes verídicos, não é? De, de, de terras que ele passava e que achava engraçada. Mas não sei, por acaso, se Vila Nova da Rabona se existe mesmo. Mas penso que o, a personagem Ezequiel Baladas foi mesmo inspirada numa personagem verídica aqui do norte do país. Se existe mesmo, por acaso, não sei, mas... E, por acaso, eu estive a, a pequenos centímetros de referir esse a um bocado. Eu só, só parei porque estava a achar não vou fazer outra referência de gato fedorento Ele vai tirar a ficha e vai me desligar o computador. Mas quando estavas a falar daquela, da, daquele sketch de, de haver uma rádio com crianças a escrever os trocadilhos, fez-me lembrar também de uma altura que... O, com o Ezequiel Baladas, que na altura estava a concorrer para umas eleições e estava a dizer que já tinha muitos votos, porque pôs as crianças na fábrica a entrar mais cedo, no domingo, para preencher os votos falsos para fazer aquela fachada das eleições para ele ser eleito
0: mais uma vez. Se fosse, não sei, ser eleito ou reeleito, mandava alcatifar as ruas todas? Calha é.
1: bem, porque a minha nora tem uma empresa de alcatifas. É o genro que tem um produto que limpa alcatifas, etc e também pôr as televisões grandes na, na cidade de Lisboa aquelas televisões grandes que não têm um NAPRO muito grande por cima porque calha bem, porque a minha sogra faz crochê para ver se tem alguma coisa para me deixar quando morrer o, 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 a velha
0: um lado exagerado da Alcatifa nota-se mais nos sítios pequenos porque é mais visível, percebes as ligações mais facilmente isto sucede Exato, que sim. alguém que chega ao poder consegue ali consertar
1: um... põe o, so o seu trem de... De cozinha e dei a casa com um pegas de ouro 24 quilates ao expor
0: amigos e familiares, não, é? não houve alguém verdadeiramente alcatifar uma vila, porque se calhar ficava caro.
1: E ganhei ácaros e tudo, se calhar. Sim. O número dasmáticos asmáticos diminuía. Por... Se trocasse, por exemplo, pela calçada portuguesa em Lisboa, o pessoal não derrapava tanto, mas ok, se calhar alejava-se mais porque aquilo queima. É como ao sintético, não é? No Mas sintético. também
0: não podes escrever tudo bom, não é?
1: Pois. é? Mas o pessoal põe problemas em tudo. Aqueles carros do lixo que têm aquelas vassouras giratórias, não é? Iam ser biledas gigantes. Em vez de ser essas vassourinhas, Não ser tipo aquelas biledas de aspirar, para aspirar tapetes, não é? Alcatifas mesmo. Ou
0: então, acho. se quisesse ser mais, mais cruel, punhas os presos, com umas covinhas pequenas, a escovar as alcatifas todas. Começar pela ponta da cidade.
1: Os que tinham uma pena maior tinham que ser com escovas de dentes. Os outros yeah. já tinham, se calhar, uma vassoura. Aqueles que era só trabalho comunitário. Pronto, pá, já tens uma vassoura das grandes para ti.
0: O gajo estava a limpar e de repente vinha alguém com quatro ou cinco gatos.
1: Eu passo exatamente
0: isso com a minha cadela diariamente. Eu
1: antes não aspirava a casa porque era a minha mãe que o fazia, não é? normalmente. E eu agora aspiro duas vezes por dia a casa. Graças à minha cadela, a Dona Maria José, que gosta de me transmitir ensinamentos. Eu acho que ela foi uma enviada especial da minha mãe. Eu, não, vais por esse moça a trabalhar e a fazer de mulher a dia, sim
0: senhor. Seja dos cães, seja dos gatos, quando perdem pelo, eu acho que é um fenómeno similar aquilo quando um copo cai, parte-se. Dá a ideia que aquele copo, ao partir-se, multiplicou-se por mil. Caraca o gajo
1: vai encontrar cacos yeah, yeah. <risos> na
0: rotunda Paz Taipas, onde afundou o submarino. Se eu voltasse a unir estes pedaços, aí tenho aqui 30 copos. <risos> no é um caso bom. dos cães e dos gatos, dá a ideia, se tu fosses juntar outra vez os pelos, e às tantas tenho aqui mais 4 ou 5 cães só de pelo, não é? Exatamente. Um ser humano, quando perde cabelo, é uma cena que se nota, não é? Nota Exato, sim. É, é finito,
1: não é? É limitado.
0: É? Chega a um ponto, é caralho, já se nota. E os cães ah. e os gatos?
1: Nas últimas semanas tem sido assim, eu, eu tenho... Eu, ok, para não estar sempre a esperar a casa, vou-te dar aqui uma boa escuba dela. Uh, <risos> e depois estou com o aspirador ao lado, que é a escobo, A escoba fiquei cheia, aspiro, siga. E eu, eu, até que o meu, o meu braço começa a ficar dormente eu falo isto... Este poço de pelo é infinito, e isso mais acaba. Um eu posso estar ali meia hora a passar a escova, aquilo sai sempre.
0: Pela lógica meia hora a escovar um cão ou um gato, o gato e o cão deviam desaparecer. Eu estou tipo sempre
1: à espera que ela, que ela se queixe. Olha, pronto, já me estás a acertar tipo, num rinho, assim, com a escova.
0: Mas não, aquilo é infinito. Tipo aquele vida. gato dá-lhe isso no País das Maravilhas, que às tantas só aparece a cabeça. E isso devia Exato. acontecer mais ou menos, devia escovar. Olha, isto só tem a cabeça já. Alguma coisa que ficou por dizer? Estamos aqui em jeito de... É, lá está, eu não, de deixei,
1: eu não deixei nenhum elogio ao host desta conversa, mas passo a, para nota final. Passo a deixar, que é Tens um excelente nome. O teu primeiro nome é um nome extremamente bonito. Para verem como eu sou uma pessoa ou humilde e que sabe também. Era essa nota também que eu gostaria de deixar.
0: É o primeiro Roberto que eu trago cá. Um... Ok, ainda vive bem com dois Robertos na comédia. Há aquele um flagelo, pelo menos quanto a mim é um flagelo, no stand-up que é, Há muitos nomes que estão povoados até à náusea. Já não, já não consegues decorar. Por muito que queiras, já não consegues decorar. Pois é, isso. Mais um Pedro. Joens, também, que na não, tivesse... não. Eu,
1: João Miguel Costa mandei precisamente um, porque ele também era João, só que ele era no, ele no Insta, por exemplo, era João 40 Costa, João de 40 Miguel, já não sei, e depois ia ao ferro, um rapaz que era João, outro número qualquer, mas com mesmo apelido. E eu, será que o Eduardo se enganou a identificar? É melhor avisá-lo? Eu, não, não eu, só, eu só vou para a semana, se calhar é a mesma outra pessoa. eu Ah, ok.
0: Então esquece. João, por exemplo, é daqueles nomes para esquecer. Ou tu é. mudas de nome. Ou querias nome artista. João, Rui, Nuno...
1: Era fazer um census. Os é, censos que
0: é. agora deviam ter tido essa eu, parte. Eu, já propus aqui algumas vezes, tem algumas variações desta, desta regra. Devia haver uma espécie de número limite para cada nome. Não sei que número era, mas... vamos portanto era...
1: Portugal era o Brasil já não pode ser João, vai ser Playstation vai se chamar Playstation não era mais fixe? Playstation era assim.
0: Araújo exatamente. isso ficava fixe Playstation 5 ou Playstation só Playstation?
1: Se calhar Playstation meter o nome do meio se fosse o caso né? Playstation Bimbi. Araújo <risos> não é preciso só ser eletrodomésticos ou produtos elétricos eu estou
0: a imaginar, esse gajo de repente se fosse o Playstation era Araújo da Silva, por exemplo se o gajo se no mundo da comédia ele tinha logo uma forma de abordar as marcas
1: olha os royalties que eu tenho yeah. aqui a bater yeah. Yeah. olha yeah. o meu
0: outdoor ali em Nova
1: Iorque <risos> Yeah, yeah, eu atuar, eu atuar em Guimarães, o meu outdoor ali no Madison Square Garden.
0: E há muitos comediantes, há uns anos esta parte, que já começam a utilizar três nomes. A maioria Exato. do público não tem cabeça para decorar três nomes. De hoje em
1: dia é meio nome, e já <risos> estamos na fase <risos> do encortar, não é? Do... Yeah.
0: Isso é engraçado, ao pronunciares um nome, um nome próprio com três nomes, às vezes leva mais tempo que um TikTok. Se as pessoas não viram o um TikTok é até ao fim, vão dizer um nome até ao fim ou vão decorar o um nome até ao fim? Pois, exatamente. Uma ideia que eu comecei a explorar, ainda não, não cheguei lá de nenhum, mas... Esta ideia fascinou-me de imaginar uma geração que nunca viu nada até ao fim. Nunca viu nada Sim. até ao fim. Não viu um Sim. filme até ao fim, nunca ouviu música até ao fim. Não... E a ideia que ela cria do mundo é baseada nas coisas que viu. Como nunca viu nada até ao fim, há ali uma parte que lhe escapa. Foi na linha aberta. Por exemplo, uma comédia romântica. Normalmente dá merda, dá merda, 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 pois só no final é que a coisa resulta. Muito Para aquela bom. pessoa que nunca viu até ao fim, já só, é dia... yeah, só viu merda. <risos> <risos> se calhar um é o um melhor exemplo, porque a comédia romântica também é uma merda. Depende lá, está se eles só em aqueles 6 segundos ou se
1: efetivamente só não vê até ao fim. Muitas coisas agora é tipo os primeiros. 5 segundos ou às vezes nem esse, se não te interessar, se não te captar logo ali, já não vês mais.
0: Parece-me que é para aí que nós estamos a ir e quando estou em contato com, seja com sobrinhos, seja com uma malta muito nova, percebes que a atenção deles chega a ser repente é. não conseguem estar 2-3 segundos numa coisa. E tem é, o, que estar... o attention span. É, pá, é que... uma, são cabecinhas de andorinha, não conseguem. <risos> nem imaginar. que não vá fazer nada de interessante a seguir. Mas... Facilmente perguntas o que é que tiveste a ver e não te conseguem responder. Porquê essa necessidade de passar para a frente se não consegues? Se realmente formos para aí, a única forma é realmente entrar muito forte no início. as tantas, todos os filmes, todas as coisas, vão ser uma espécie de introdução a Tiagoski. Filme qualquer, seja mais de autor ou, ou mais mainstream, os atores entram... Ou a dar logo spoiler, não é? Yeah, yeah. Oh,
1: isto está a começar assim,
0: mas depois vai acabar bem. Vamos começar é. a história. Ah, já vai morrer, mas fiquem por aí. Sabem a história toda naqueles 5 segundos? E depois Exatamente. é só confirmação. Um Mas é um bom tema <risos> para explorar -te. Uma geração ou uma pessoa que nunca vê nada até ao fim, e isso pode depois dobrar-se em outras coisas. Tu nunca consegues levar uma conversa até ao fim. Começas a conversar com alguém, gato, seja o que for, trocas as primeiras duas frases, ah. <risos> para ter que ir para outra coisa. Ah, Aquele
1: famoso vídeo. <risos> Podes ver o Six Second Talk Show, também que é do Peter Griffin. Pode esperar
0: para isso. aquela ideia, não sei se ainda é muito praticada, que os Speed Datings. Eu não sei se aquilo era um minuto, mas era um tempo, uma janela de tempo muito curta em que havia uma interação eu acho que é isso levado ao extremo, porque já não aguentas nem um minuto, nem dois, é uns segundos. Hoje
1: em dia, ter ejaculação precoce é fixe.
0: É isto é para despachar, eu já tenho outra cena para fazer a seguir. Ou seja, é preferível, tens de optar, ou dizes um olá ou ejaculas.
1: É entrar logo a matar, é entrar logo. É, em vez de dizer, em vezes estás com palavras, passas logo à ação. É, é lá, e tal, sim, senhor, sim claro. assim, Está
0: bem. Até do ponto de vista de captar a atenção, o olá já não capta a atenção. Estás é farto de ouvir ao lá. É. Agora, se és alvo de uma ejaculação, tu não é. consegues passar é. à frente, é. né? não consegues.
1: Pois, automaticamente o teu corpo, à partida, vai responder e ativa-te lá a atenção. Por isso, já pode ser, pode ser uma boa maneira de contornar isso.
0: Olha, Roberto, gostei muito de conversar contigo. Igualmente, Roberto. usar as tuas palavras, tens um nome muito fixe. Muito obrigado.
1: <risos> Passa as tuas palavras as minhas.
0: Há uma lenda, acho que é italiana, que diz que o diabo teve um filho. E sabes como é que se chamava o filho? Era Roberto? Exatamente. Tem outro nome, não é para dizer, mas uma vez que ninguém nos
1: está a ouvir. Tem outro nome que é Manuel E calha bem, porque se o diabo tem um filho, é Roberto, e Emmanuel supostamente é Deus connosco, dizem umas velhinhas. Dizem então, <risos> uma combinação... Está
0: aqui, é uma, mas... uma sopa exótica. Há outra lenda, mas essa é muçulmana. O diabo teve um filho com Eva. Aquilo é quase num formato de anedota. As várias coisas que Eva e Adão tentam para se livrar do filho, mas nunca conseguem, que o filho volta sempre. Tentam matá-lo, mas ele volta sempre. Até que o final da história é... Eu já não sei se são os dois, se é só o Adão, se é só a Eva, mas comem o filho. Pensam, olha, agora livramos-nos. Agora e sim. É aí que o diabo sorri. era o plano inicial. É isso mesmo. É salvo erro, o nome do filho, nessa história muçulmana, é aquilo que se esquiva. Tal como há uma história que diz que Adão teve uma mulher antes de Eva, que era a Lilith, Eva também teve um gajo antes de Adão, que foi o diabo. Sim, ou seja, saber. ou seja,
1: temos que ler isso à TV 7 dias.
0: Até podemos estar aqui diante do mal-entendido, quando Deus expulsa o Adão e Eva do paraíso. Às tantas é por estas merdas. Já estou cheio de aturar, já estou cheio deste Big Brother. Olha, uma confusão para vocês já arranjar. Exatamente. Não? não sei onde é que este gajo foi buscar outra gaja, esta já se envolveu com o diabo.
1: Já está aqui a fazer uma balbúrdia.